0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej audycji Czasów Snu. Wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że troszkę minęło czasu, zanim nadawałem, no ale wiecie, czasami potrzeba w życiu troszkę przemyśleń i różnych innych, że tak powiem, podjęcia. Decyzji, czy wszystko zakrać dźwiękiem, bo nie wiem, czy nie jest za głośno. Dobra, to w takim razie yy, mamy dzisiaj y, 2 października 2017 roku. U mnie jest godzina 22:25, u Was jest 23:25 czasu polskiego oczywiście. Yy, dzisiaj temat, który wybrałem. To jest temat odnośnie wizji podróży mistycznych nieśmiertelnego ducha. Między duchem a materią i będzie to relacja ze wspólnej podróży z Kapitanem Tomkiem oraz myślę, że tutaj kolega Przemek się nie obrazi, jeżeli powiem jego imię Przemek, no bo co tutaj jest do krywania, tak? Była to nasza wspólna podróż w trakcie no, wielogodzinnego śnienia, która odbyła się. Od tydzień temu właściwie, dokładniej mniej więcej w tym samym czasie co teraz, yy, próbowaliśmy, yy, że tak powiem, przy zastosowaniu urządzeń typu magrawy oraz sputnika i wielu, wielu innych urządzeń technologii keszek, tak, keszek tak, tej znienawidzonej przez wielu. No ale kto ma z tym problem, to ma z tym problem. Yy, my tutaj z chłopakami raczej nie mamy z tym problemem. Była to piękna, wspaniała wyprawa, jedna chyba z najlepszych, jaką w ogóle kiedykolwiek odbyłem. Generalnie było bardzo dużo wizji i tak dalej, ale jeszcze zanim to powiem, to tutaj kilka garści. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze zanim szedłem na antenę, audycja 3600 sekund, jest to audycja podcastowa, natomiast będę się starał ją robić również na live'ie, co live, to live, zawsze mi roboty, prawda? Natomiast jeżeli mi się tylko będzie udawało, to będę wchodził live, natomiast tak czy inaczej, mam tutaj przygotowane w zanadrzu yy, audycje już obrobione, yy, około 10 odcinków, już nawet nie pamiętam ile. W każdym razie, w razie czego, gdybym nie mógł, to zawsze co tydzień ta audycja będzie leciała z puszki, ale jeżeli będę miał możliwość, to będę ją również nadawał na live'ie. Także myślę, że przez ten okres zimowo jesienny jakoś będzie to w miarę systematycznie szło. Oczywiście po tej audycji będzie zawsze czas snu. No i później, jeżeli tylko będą siły i będą chęci, to również będzie audycja przylautowa, oczywiście totalnie na luzie. Tą audycję czas snu będzie który chciał prowadzić na zasadzie, żeby po prostu mówić i tak dalej. Być może będę włączał Skype'a, być może nie. Dziś wydaje mi się, że Raczej chyba nie włączę, najwyżej na koniec, jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze się wymienić yy, paroma yy, zdaniami, paroma przemyśleniami i tak dalej odnośnie tego wszystkiego, tych wszystkich wizji podróży, a być może ma też swoje, to bardzo chętnie. Natomiast w Trilaucie będę chciał prowadzić to, co już myślałem kiedyś prowadzili w wieczorowych porach w maczynym moim radiu Czas, yy, radiu na fali, które właśnie promowało promocję śnienia i to nieważne jakbyśmy to nazywali, czy OB, czy LD, czy jeszcze jakoś inaczej. Ja z latami, z czasem nabieram coraz większego, może nie dystansu, bo to złe słowo, ale generalnie po prostu mówię po prostu wizję. To tak jak to tutaj mój kolega redakcyjny Tomasz też to zawsze podkreślał, tak również ja to, będę starał się przedstawiać, że jest to wszystko w formie wizji. No tak, są różne nazwy i tak dalej, ale ważne to co się w życiu doświadcza i co się przeżywa i co to wszystko w nasze życie tak naprawdę wnosi, bo nie ma co ukrywać. Sny są naszym jakby takim taką odpowiedzią na to, co mamy w głowie i to, co w nas siedzi bardzo świetnie, to pokazały mi ostatnie moje wspólne podróże wizje, gdzie choćby nawet tak jak w audycji czas 01, którą najbardziej lubię, z tych wszystkich moich audycji bardzo często ją lubię, lubię nawet sobie odsłuchiwać, z racji tego, że tam po prostu były pokazane emocje emocje, emocje, tak na live i na żywo, pierwsze nagranie tak samo jak tutaj teraz robię to nagranie i tak to mniej więcej u mnie tutaj wygląda no dobra, no to co, audycja odbyła się tydzień temu a może jeszcze bo zacytuję tutaj cytat Carlosa Castaneda, który jest jedną, jednym z wielu cytatów które, które lubię on tu też właśnie w bardzo fajny sposób to wszystko tutaj tłumaczy każda rzecz to jedna z milionów ścieżek Dlatego też trzeba zawsze pamiętać, że ścieżka jest tylko ścieżką. Jeśli czujesz, że nie powinieneś ją podążać, nie wolno ci na niej pozostać pod pozorem. Czy ta ścieżka obdarzona jest sercem? Jeśli tak, jest dobra. Jeśli nie, nie zda się na nic. Obie prowadzą do nikąd, ale jedna obdarzona jest sercem, a druga nie. Jedna pozwala odbyć radosną podróż. Póki, póki, nią podążać, stanu, póki nią podążacie, stanowicie jedność. Druga zaś sprawia, że przekniesz swe życie. Jedna da ci siły, druga cię osłabi. I to jest to, co właśnie powiedziałem wcześniej na samym początku startu audycji, że po prostu każdy ma swoją drogę dążenia do zrozumienia tego świata, do pojęcia cały tej świadomości, czym tak naprawdę jest ta świadomość z tych wizji, które Wam dzisiaj przedstawię będzie Wam się jakiś taki klarował mniej więcej już mój punkt widzenia, w jaki sposób ja pojmuję i rozumuję świadomość oczywiście wnioski będą na samym końcu audycji, natomiast początkowo będę chciał Wam po prostu przedstawić moje wizje jak to wszystko odbywało się, wypisałem sobie tutaj na karteczka mniej więcej w sposób chronologiczny, czyli mniej więcej wizja po wizji, jak to wyglądało. Niektóre są dłuższe, nad niektórymi się bardziej zastanawiałem, nad niektórymi mniej. Niemniej jednak z mocy wizji jest około 30. Tak, tak, tyle tyle, tyle, tyle można zapamiętać ze wspólnego śnienia, które trwało bardzo długo więcej jak 8 godzin, bo to były po prostu przerwy, to znaczy, że budziliśmy się, chwilę siadaliśmy, analizowaliśmy sobie, wymienialiśmy się opiniami, poglądami, no i później oczywiście jakiś tam papieros, czy ulikacja i z powrotem kładziemy się spać. Tu oczywiście, jak już wspomniałem, wcześniej wykorzystana była, wykorzystana była technologia kasher, więc jeżeli komuś ta technologia nie odpowiada, to nie ma co tutaj w tym radiu szukać. Ja tutaj nikogo do niczego nie będę namawiać. Stanę murem za kapitanem Tomaszem z RNF-u, ponieważ ja skorzystałem z tej technologii, korzystam już od ponad roku i, i znam skutki działania tej technologii. Jeżeli komuś tego to nie odpowiada, trudno. Tak jak przeczytałem tutaj cytat Carlosa Castanezy, są dwie drogi, na które możemy wejść. I nie ma powrotu. No dobra, to w takim razie yy, wiedziałem, w takim razie nie ma co tutaj yy, za bardzo przedłużać. Wiele razy w mojej wodyce, jak podkreślałem słowo kreacji, wiele razy też próbowałem w jakiś sposób to uformować i powiedzieć, czym według mnie jest kreacja, w jaki sposób się tworzy Rzeczywistość. Każdy, oczywiście są książki, poematy i tak dalej, ale ja tutaj w moich audycji będę starał się raczej opierać na doświadczeniu tego, co ja przeżywam w swoim własnym życiu, tak? Zanim jednak przejdę do opowieści, o tych moich wspólnych wizjach, to posłużę się schematem, który właściwie był w trakcie mojego pobytu w Londynie. Poza tym jeszcze zanim zaczęliśmy śnić i tak dalej, opowiedziałem pewną przypadłość, która mi się zdarzyła, ile to było? Dwa miesiące temu. Dwa miesiące temu. Zanim jeszcze pojechałem na urlop, oczywiście jak to przed urlopem, różne rzeczy się w głowie kotują, różne sny i tak dalej. No i w pewnym, pewnego razu miałem taki dziwny sen. Tak sobie wymyśliłem, znaczy wymyśliłem, tak sobie pomyślałem. Ciekawe, co by się stało, gdyby mój stary bączek, mówię tutaj oczywiście o aucie, gdyby miał wypadek. No i jakoś tak było dziwnym trafem, że prześnił mi się ten oczywiście wypadek, gdzie widziałem wszystko, co mi się w tym wypadku zdarzyło. A dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ będzie to miało jakiś później wpływ na wizję, który miałem i o, których, o którym mam później w tym wypadku również powiem od strony wizyjnej. Mianowicie, jeżeli jeszcze zanim właśnie wyjechałem na urlop, przyśnił mi się ten oczywiście wypadek. trwał Był on ten wypadek mniej więcej około dwóch tygodni przed urlopem moim oraz przed wspólną podróżą, gdzie podróżowałem z rodziną. Była nas w sumie wtedy e, raz, dwa, trzy, cztery dorosłe osoby oraz dziecko. Miałem wypadek oczywiście, przede z tego wypadku Cało, ale ten cały wypadek no, bardzo mocno odcisnął się, że tak powiem na mojej, może nie psychice, ale po prostu kolejny raz mi pokazał tak naprawdę um, kreację i to, że myśl kształtuje rzeczywistość, ale to tylko tak teraz tutaj napomniałem, aby po prostu um, powiedzieć Wam o takiej sytuacji, natomiast um, później w wizji to bardziej Wam powiem. W każdym razie, jeżeli miałam już, już mówię już tak o tym wypadku, to był taki moment w tym wypadku, gdzie po prostu w pewnym momencie, tak jakbym czuł obecność, to było dosłownie, no tak jak jest z samym zdarzeniem, tak, kiedy to czas nam się, że tak powiem, zatrzymuje, są tysiące myśli i tak dalej. No i czułem w pewnym momencie, że coś mi od spodu kierownicę po prostu odbiło w taki sposób, że w momencie, kiedy jużśmy się zatrzymali, czy było, oczywiście było przerzucenie auta i tak dalej, otarliśmy ledwo tylko drzewo, nikomu ich się nie stało i po prostu wszyscy wyszli z tego cało. Auta dzisiaj już niestety nie ma, no jak to opowiadali ludzie świadkowie, to po prostu wszyscy myśleli, że po prostu no nikt niestety nie da rady przepraszam, natomiast wyszło tak, że były tylko lekkie zadrapania i właściwie to wszystko w tym miejscu, gdzie był wypadek, tam był oczywiście krzyż, wcześniej, jak się później okazało, dzień po tym, jak pojechałem, aby porobić zdjęcia i inne rzeczy, aby po prostu popatrzeć na to wszystko z innej strony, ale jeszcze zanim właśnie uderzyłem w, tą ziemi, w to drzewo, to jedyną rzecz, nie miałem czegoś takiego jak większość ludzi opisuje, że im całe życie przebiega i tak dalej. Nie, nie, nie. U mnie tego nie było. Spokój, żadnego zdenerwowania. Wtedy, kiedy oczywiście leciałem. Ja już widziałem, że walne, kwestia tylko czekania po prostu. I był taki moment, jeszcze zanim poduszki wystrzeliły, gdzie ja po prostu przymknąłem oczy i po prostu ułamek sekundy, wyleciałem poza ciało i dosłownie widziałem tą całą scenerię Wylotu ptaka, o, tak bym to powiedział, czyli z innej pozycji obserwatora. E, oczywiście to o, twierdziło się również z tym, co miałem, e, co miałem zanim jeszcze uderzyłem w drzewo, tak? I to, co miałem w swoich sennych wizjach dwa tygodnie przed właśnie tym wypadkiem. Jeszcze jedną sprawą, którą chcę tutaj powiedzieć, to było to, że w momencie, kiedy uderzyłem, uderzyłem zanim jeszcze uderzyłem, to jedyną myślą, która była we mnie, to było to po prostu tak sobie w duchu powiedziałem. Okej, okay, w porządku, wiem, że zaraz walnę, ale jedyną rzecz, o co proszę, to oczywiście pomyślałem sobie um, komunikację ze swoją duszą, tak? bo na tym się opieram, jedyne moje życzenie to było takie ja powiedziałem tak, okej, okay, ja się śmierci nie boję co ma być to będzie ale zwracam się tylko do mojej duszyczki aby zrobiła, zadziałała coś w taki sposób aby tym wszystkim istotom, które jadą ze mną w aucie nic złego się nie stało i to wszystko i otworzyłem oczy wtedy, kiedy już poduszki wybuchnęły i po prostu zaczęła się cała akcja mm. No w, końcu w porządku, bo coś mi tutaj świłuje gadu-gadu. I to taki, powiedzmy, wstęp do tych całych wizji. No ale teraz dobra, w każdym razie lećmy już teraz z tym, co sobie tutaj wszystko ładnie wypisałem. No i oczywiście po tym całym wypadku pozbieraliśmy się wszystko i tam dalej, wiele spraw do załatwiania. Później jeszcze się wszystko właściwie nie skończyło. Ale po prostu w tym momencie po prostu. Tu zdałem sobie tak naprawdę kolosalną sprawę, bo wiedziałem, bo miałem już w sytuacji w życiu wiele, ale to po prostu na tysiąc procent nie utwierdziło w tym, że po prostu kreacja tworzy rzeczywistość. Także uważajcie, jeżeli cokolwiek myślicie sobie o kimś, yy, yy, o kimś złe myśli macie i tak dalej, to żeby to czasami do Was nie wróciło trochę w innej formie. No dobra, to w takim razie tak, pojechałem do tego Londynu, spotkałem się oczywiście z moim kolegą redakcyjnym z Matczynego Radia ENF, kapitanem Tomaszem oraz kolegą Tom Przękiem, zaplanowana była już od dłuższego czasu ta podróż, natomiast wcześniejsza podróż, którą opisywałem w audycji Czasnu 01, była to podróż na niepełnym systemie. Natomiast teraz była podróż już w całkowitym systemie, na czterech kolumnach, w otoczeniu wielu urządzeń, a szczególnie sputnik HOJ, to on podawał tutaj radę. O to Wam trochę później powiem. Natomiast um, jeżeli chodzi o początki, czyli oczywiście przywitaliśmy się i tak dalej, wymiana zdalnych, różnych takich rzeczy, no i przyszedł oczywiście wieczór, kiedy trzeba się położyć, dostroić się do wspólnej wizji. No i co? Podziemy I się i kładziemy się na podłodze, ja czy ja na łóżku, koledzy na podłodze. Po tych oczywiście wizjach wspólne, wymiany zdania, refleksje, porównywanie tego, kto co widział. Jak się okazuje, w większości mieliśmy podobne wizje bo jak to wizje, to wizje, każdy, każdy ma swoje wizje, ale są też i wspólne wizje, więc każdy miał swoją przygodę. Natomiast wiele tutaj, które mieliśmy opowieści, no mieliśmy dosłownie takie same. Jedną z pierwszych wizji, którą odbyłem, to zaraz po tym, jak już się dostroiłem. Um, oczywiście obudziłem się już w tej drugiej innej alternatywnej rzeczywistości. Jak to kolega mój powiedział, no wiesz, są już niektórzy my jesteśmy już z tymi tymi ludźmi, którzy się poruszają po tych różnych płaszczyznach i jak Carlos Castaneta powiedział, droga bez powrotu czyli jeżeli już raz czegoś doświadczysz, to zawsze będziesz tego doświadczał po prostu trzeba znaleźć ten swój klucz do swojego zamka i go dobrze przekręcić Pierwsza wizja, którą miałem, była to wizja, gdzie znalazłem się w dżungli. Mieliśmy tę wizję wszyscy razem, wspólnie. Była to wizja niesamowicie realistyczna. Um, oczywiście przez cały okres wizji nie miałem ani jednego razu jakiegokolwiek strachu. Ani jednego razu. Zawsze wiedziałem, kim jestem, zawsze czułem kontakt ze swoją świadomością, ze swoją duszą, ze swoim pojazdem cielesnym. Byłem równocześnie w wielu płaszczyznach, na wielu, wielu aspektach. Mogłem obserwować rzeczywistość, inaczej, mogłem obserwować rzeczywistość, wiele rzeczywistości naraz, ale jednocześnie te rzeczywistości mogłem obserwować pod różnymi kątami. Na przykład miałem ja jakąś scenę mogłem obserwować tę scenę na przykład w kolorze czarno-białym, ale mogłem obserwować tą scenę również w sposób na przykład energetyczny, tak? Czyli widziałem energetykę tej całej płaszczyzny, którą obserwowałem. Staram się używać jak najprostszych słów, dlatego przepraszam bardzo, jeżeli czasami nie będziecie rozumieć, czasami może lepiej sobie odsłuchać drugi raz audycję i będzie Wam łatwiej bo niektórych pojęć nie jestem w stanie normalnie wytłumaczyć i mówię, pierwsza wizja była to wizja, gdzie znalazłem się w lesie nie w lesie, przepraszam, w dżungli pełność piewów ptaków, wszyscy się znaleźliśmy oczywiście, rozmawialiśmy wszyscy telepatycznie po prostu niesamowite uczucie w tej wizji oczywiście bo zawsze ciężko na początku jest znaczy ciężko, może nie ciężko po prostu czasami co tak zaskakujące kiedy się wchodzi w inną płaszczyznę inną rzeczywistość, że właściwie ciężko jest nawet załapać o, to ja już jestem wiecie, na tej, same, na tej zasadzie więc po prostu bo tak tak jest, tak jest no. nie zawsze jest tak jakbyśmy sobie życzyli tego i jak nam opisują różni tam ludzie książka dla mnie książki w większej mierze są troszkę prze, przebarwione że tak powiem no ale dobra okay. każdy ma swój świat każdy może sobie pisać co chce i mówić to tak samo ja ta wizja była dość krótka ponieważ dostroję się już do innej rzeczywistości no i kolejną taką inną rzeczywistością to oczywiście było, było miasto złote oraz Dyszący Most w którym to mieście było pełno złotego świata tak, miasta złote bardzo często mi się tutaj śnią również z chłopakami tylko słyszałem cały czas wow, wow, co za dostrojenie co za dostrojenie pomiędzy wizjami oczywiście robiliśmy sobie krótkie przerwy, wybudzaliśmy się powracaliśmy do tej rzeczywistości siadaliśmy przy urządzeniach chłopaki tutaj bardziej o strony technicznej przeglądali się urządzeniom które które po prostu dostrajały się do mojego umysłu Zresztą ja też to bardzo mocno silnie czułem ja po prostu wyczuwałem ja wyczuwałem po prostu na każdym etapie wchodzenia w inne rzeczywistości inne jak to powiedzieć fale częstotliwości dostrajania się i to było naprawdę fajne super doświadczenie w tym złotym mieście oczywiście sobie chodziłem, obserwowałem, yy, widziałem narodziny oczywiście innych istot, yy, byłem właściwie niewidzialny, zawsze miał, mam to w swoich yy, podróżach, że ja zdaję sobie sprawę kim jestem, nigdy nie tracę kontaktu ze swoją świadomością, ze swoją duszyczką. I zawsze jest ona moim towarzyszem, no bo bez niej to, no nie dałoby się chyba raczej podróżować, tak? No chyba, że w jakiejś innej formie. Natomiast no, mi jest znana ta forma i w tej formie podróżuję. To, to też zawsze zwracam się do mojej duszy, do mojej duszy, aby mi po prostu prowadziła. No i oczywiście podróżując pod tych jak Złota, Piękna, potężna kraina złota. Właściwie istoty mieli. One wiedziały, że jest w ich krainie. Ja byłem tam tylko gościem, więc nie, nie mogłem ingerować, Natomiast mogłem doświadczać twórczości, tworzenia, kreacji. I też to robiłem. Jedną z podstawowych rzeczy, którą wymienialiśmy się z chłopakami tutaj na samym początku oczywiście... Też trochę próbowali mnie tak trochę poprowadzić. Też yy, czułem w pewnym sensie takie wsparcie od nich, nie? i to było powtarzanie ciągle, żeby, yy, znaczy to nie tylko oni, bo w ogóle yy, rozmowa z moim głosem duszy. Yy, i głos mojej duszy mi nieraz podkreślał, abym dawał tutaj miłość. Po prostu dzielił się miłością. I powiem wam tak, że dzielenie się tą miłością w poza jest po prostu... To jest chyba najpotężniejsze narzędzie, jakie znamy. Po prostu to, co się dzieje, jak komuś coś dacie, przytoczę wam tutaj później jedną wizję, gdzie byłem w miejscu, o którym na przykład mówił... Um, Bruce Moen, bo ja jestem bardziej Zadusem Moenem, Monrola też oczywiście Lubię, znam go wszystko i tak dalej Jednak Postacią, którą większą na mnie Wrażenie tak czy inaczej wywiera To jest właśnie Bruce Moen Gdzie opowiadał tam właśnie O tym, jak odprowadzał Duszę, powiem wam też tutaj Będzie taka jedna sytuacja Z Direm też Bruce Moen miał takie wizje, kiedy to spadł do pomieszczenia poniżej, gdy leżał na kanapie, jak dobrze sobie przypominam. No i właśnie tu podobne sytuacje były. Także miłość jest to naprawdę, a szczególnie serce, dzielenie się wiedzą, informacją z innymi istotami, które są na innych płaszczyznach i nie zawsze widzą tą ścieżkę, to światełką, Nie zawsze wiedzą no gdzie muszą iść. Są to jakby w takim letargie. I tak samo tutaj, gdy byłem w tych krainach złota, w krainie ze światła, no to po prostu dostrajanie było tak niesamowite, że po prostu chłopaki tylko muszą, wow, wow, co za jakość, jaka krystalizacja, normalnie 16k, czy jeszcze lepiej. Także um, taki był poziom tutaj dostrojenia. Chodziłem po tych krainach, obserwowałem, był tam jak zwykle duży most, niektórzy mówią o tym moście, o krainie Szambali. Być może to była kraina Szambala, nie wiem, nie pytałem się w tej wizji, nie dostałem potwierdzenia, natomiast w tym mieście byłem już nie raz, nie dwa, nie wiem. więc znałem to miejsce, wiedziałem, że gdzie pójdę, w którą stronę, to będzie to, to będzie tamto. Na koniec oczywiście tych wspólnych wizji również znalazłem się w w tym mieście to była jedna z, jedna z ostatnich wizji, gdzie doszedłem do powiedzmy przejścia takiego jakby między skałami, z którego emanowało świat, powiedziałem tylko jedną rzecz, że gdy tam pójdę, to wejdę do źródła a tym źródłem, no to jestem ja, tak, bo jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć w ogóle, jaka intencja była moja tej wspólnej podróży. Wiele się zastanawiałem jeszcze, zanim rozpocząłem tydzień, dwa przed, przed tą wspólną podróżą, jakie zadawać pytania, co właściwie bym chciał zobaczyć, tak, Przypuszczam, że 80-90% ludzi by chciało zobaczyć przyszłość, ewentualnie cofnąć się w czasie i zobaczyć swoje, no nie wiem, przeszłe życia czy coś tego typu. Ja powiedzmy, że tydzień przed y, wspólnym śnieniem z chłopakami uznałem, że nie zrobię tego błędy. Znaczy no, błędą, no, no, to nie jest błąd, tak? ale generalnie chodziło mi o to, że nie będę robił w ten sposób. I moją główną intencją w ogóle w tym wspólnym sile było jedno. Chcę wejść, w, w, wglądnąć w siebie i wejść do mojego źródła. Wejść po prostu do siebie. Chcę poznać siebie i taka była moja cała droga to była jedyna intencja resztę zostawiłem mojej aby abym ona po prostu prowadziła i abym pokazywała to co na obecną chwilę mogę zobaczyć i jest mi to dozwolone i pozwolone w trakcie tych wszystkich moich podróż oczywiście miałem oprócz wsparcia tutaj moich kolegów również miałem wsparcie duchowe z innych istot, z innych wymiarów o których też troszkę tutaj powiem później. I takie właśnie to było moje założenie. A więc niech, niech, cokolwiek niech, niech się dzieje, co ma się dziać, ale wiem jedno, że i tak mi się nic nie stanie, bo to jest moja podróż i jest to podróż do mojego wnętrza. No i właśnie w takich jednych z końcowych wizji była również podróż do tego miasta złota. Nie wiem, czy to była Szambala, nie wiem, być może miałam taką później już po wizjach, takie przemyślenia. No więc po prostu taka była tutaj podróż i stanąłem przed tym, powiedzmy takim, nazwijmy to wyjściem, tak? Wiedziałem jedno i było taka, był taki moment wahania i w tym momencie też również jakby ta cała płaszczyzna z drugiej strony zamarła i czekała na moją decyzję. Tak, tak, bo wiele jest tak czasami w wizjach, że kiedy musicie jakąś decyzję podjąć, jest coś takiego jak zatrzymanie czasu, właściwie czasu nie ma, ale jest coś takiego jak zamrożenie, jak stop klatka jakby, tak? I po prostu oczekiwanie na to, co wy teraz zrobicie. I od tego, jaką decyzję wy podejmiecie, w którą stronę pójdziecie, a może się wycofacie, a może się przestraszycie, to taka będzie po prostu kolejna sceneria na naszym projektorze śnienia. I tak również było w tym momencie. Nie odważyłem się wejść w to, w to światło, ponieważ dusza mi moja podpowiadała, że po prostu jeszcze jest nie ten moment i nie powiedziała mi tego, ale miałam takie odczucia, że może lepiej jeszcze, żebym tam nie wchodził. Na tej zasadzie. No więc ja wtedy zrezygnowałem z tego i po prostu stwierdziłem, że okej, okay, wycofuję się i przychodzę na kolejną wizję. No i później oczywiście były też kuszenia, niekuszenia, o których też wam opowiem, bo w każdych, w każdych wspólnych świeniach mamy to samo i również każdy dostaje propozycje. O tych propozycjach również mój YouTube redakcyjny kapitan Tomasz kolega oczywiście wspominał w swoich edycjach Hojby hiperprzestrzeni, czy wieczorowych porach. A jeszcze zanim zacznę, to jeszcze zapraszam was również do ostatnich dwóch hiperprzestrzeni, ponieważ tam Tomasz właśnie też wspominał o tych o tych naszych wspólnych wizjach co nieco. On to od strony bardziej takiej technicznej, że tak powiem. Natomiast ja bardziej od strony wizyjnej doświadczenia, a wiązki analizy zostawiam tutaj z Wam. Także zapraszam Was tu do Kwiat przestrzeni Tomasza i myślę, że będę leciał zaraz z kolejną wizją. Pozdrawiam kapitana Tomasza, bo widzę, że słucha audycji i <grydy> pewno będzie miał jakieś swoje przemyślenia. Zapraszam kapitanie później, może do rozmowy. Jeżeli będzie miał ochotę, na razie escape'a wyłączy, wyłączyłem, po prostu aby mnie tutaj nie rozpraszał i aby była jakaś spójność w tej audycji. Muzyka mniej więcej leci podobna, którą um, słuchaliśmy. W trakcie naszego wspólnego śnienia. Co prawda, to nie jest to samo, bo każdy jednak, chciałbym tutaj również napomnieć, że ma coś takiego jak własną melodię duszy, jakbym to nazwał. To jest muzyka, która. Um, ona jest dla mnie wyznacznikiem takim, ponieważ ja czuję i odczuwam to swoją podświadomością, swoim, nie wiem, zmysłem, um, swoją świadomością. E, momenty, kiedy się dostrajam, kiedy już jestem w jakiejś płaszczyźnie, wtedy otrzyma się otwieranie oczu i dostrajanie, to jeszcze jest właśnie melodia, wibracja, która, wibracja melodii duszy, która po prostu nam jest takim jakby wyznacznikiem, ona nas też w pewnym sensie prowadzi i daje nam z jednej strony bodźce, z innej strony wrażenia, czy też um, zrozumienie tego, w jakim miejscu się już znajdujemy. Także muzyka zwalnia, przyspiesza, można ją zatrzymać, całkowicie wyłączyć, nie ma z tym żadnego problemu. Najba naj najbardziej zastanawiającym jest tutaj jeden fakt, a mianowicie taki, że generalnie każda istota, każdy człowiek ma swoją własną muzykę duszy, a wszyscy słyszymy to samo. Dzisiaj nawet jeszcze zanim zacząłem transmitować audycję, to wcześniej, parę godzin wcześniej, z moim znajomym właśnie rozmawialiśmy sobie na różne takie aspekty też trochę o tych właśnie stanach wizyjnych. Siedzieliśmy sobie na klifie i po prostu obserwowaliśmy otoczenie i właśnie też rozmawialiśmy na ten temat właśnie o tej melodii. I on też właśnie, no bo to też jest, powiedzmy, według mnie jest to osoba, która powiedzmy mniej więcej też już kojarzyć zaczyna od co w tym wszystkim chodzi, ale jeszcze ma dużo wątpliwości. Jeszcze żyje w tym świecie materialnym, nie ma co ukrywać. Natomiast no przebywając z tą osobą w jednym wspólnym domu już od czasu widzę jak kolosalnie ta osoba się zmienia, także tu na pewno wpływ mają urządzenia typu magraf, czy tam systemy balenujące które się u mnie znajdują zresztą ja w tej osobie powiedziałem, że wyjdzie z tego pokoju zupełnie w innym stanie kolejna wizja, kiedy już hmm, po tych złotych miastach oraz dżungli hmm, byliśmy Rozpoczęło się coś takiego jak. Um, siadłem sobie na łóżku. Jeszcze zanim się położyłem. No i zacząłem się dostrajać do. do magrawa. Do magrawy, do tych wszystkich urządzeń. U mnie to jest tak, że często kiedy dostrajałem się, to właśnie dałem sobie na rogu łóżku też, bo to nie jest nie zawsze, za każdym razem leżałem, ja jednak wolę pozycję leżącą, medytacyjną a nie taką w typu na kucki, tak, czy nogi na krzyż i na podłodze, ja wolę jednak jak sobie leżę i po prostu w ten sposób to na mnie działa, ale tutaj w tej wizji akurat nie, znaczy tutaj w tym dostrojeniu nie, było akurat nie tak, że po prostu siadłem sobie na rogu łóżka i zacząłem się yy, dostrajać. Yy, dostrajanie u mnie polega to na tym, polegało to na tym, że oczywiście próbowałem wyłapać tą falę, bo to dla mnie to jest coś takiego jak fala. I też w pewnym momencie, kiedy miałem wizję takiego wiru, który yy, mówi, choćby nawet Bruzmoen, mówił, pisał w swoich książkach Bruzmoen, również taką właśnie. Yy, jakby wir, tornado widziałem również w podłodze. Kiedy się już dostroiłem, pokój zaczął dziwnie falować, oczywiście pełno świateł. Pokój zaczął się jakby y, rozkładać na części. Tak to bym opisał. Czyli po prostu pokój zaczął pękać na kilkadziesiąt, sobie różnych kawałków. Od spodu zaczęły się pojawiać iskry. Y, w pewnym sensie tak, jakby, nie wiem, pod podłogą była... Hmm, lawa, czerwona lawa, coś w tym sensie. Yy, zaczęło się to rozjeżdżać i oczywiście ten wir, nie wskoczyłem do tego wiru, jakoś nie wiem, jakie dziwne opory miałem przed tym, żeby tu na niego wskoczyć. Natomiast yy, ta wizja mi uświadomiła jedną rzecz, że oprócz tego, że mamy myśli, yy, możemy się dostrajać I ja stosuję tu jeszcze technikę gładzenia sobie yy, czoła yy, palcami trzema, czterema palcami prawej, prawej dłoni i tak sobie jadę od czubku nosa do szyszynki, do czubek głowy i to w jakiś sposób mi stymuluje, że ja tak powiem jeszcze bardziej głębsze, mocniejsze dostrojenie się do tamtej rzeczywistości. No więc tak robiłem. I oczywiście pojawił, jak powiedziałem, pojawił mi się ten wir, ja zacząłem obserwować, wszyscy normalnie, wow, wow, co za blisko co za w pokoju się dzieje. Wszystko zaczęło wirować. Pokój to jakby w pewnym momencie um, zaczął się, no nie wiem, jakby się zmienił w kapsułę jakąś podróżniczą. Ponieważ ja zrezygnowałem z tego wiru, powiedziałem, że chcę mieć inną wizję, po prostu, po prostu no, zwolniło to, przyhamowało, pojawiła mi się tutaj kolejna wizja. i Przed moimi oczami ukazało się... Coś się ukazało na początku. No i więc ja próbowałem się do tego dostroić. No i w momencie, kiedy się dostroiłem, w pewnym momencie się skapowałem. Zaraz, zaraz. Ale ja jestem na czystym polu. Także miałem też wizje takie, gdzie po prostu czasami normalnie się śmieliśmy telepatycznie po prostu, kiedy to chłopaki, parę razy wracałem na to dziwne pole i kiedy się kończyły wizje czasami, że tak powiem... Koledzy z pół ze mną również wchodzili w tą samą płaszczyznę i którym razem ktoś już tam nie wytrzymał i powiedział, no nie, a ten znowu na tym polu stoi. <głos> Ale to było takie głupie i dziwne, bo stanąłem na tym polu i tak patrzę. No dobra, okej, okay. dostrajam się, dostroiłem się już tak, że miałem po prostu 50k albo nawet i lepiej. No i w pewnym momencie tak sobie pomyślałem. Kurczę, no wszystko ładnie, pięknie. Ale dlaczego akurat mi wywaliło na jakieś kurde pole? Ani kurde domów, ani jakiejś ulicy, kompletnie nic. Pole. No więc kurczę, kiedy tak zastanawiałem się nad tym, to pewnie będzie doda. To może byśmy coś innego, kurcze, tutaj wykombinowali, tak? No więc zaczęło mi się pojawiać jakieś takie bajorko-jeziorko. Do którego oczywiście podeszłem. Chodzi się to w ten sposób, że jakbyś był w gumiakach um, i po jakim błocie chodzi. Takie w galarecie. O, w galarecie. Dobre, dobre, dobre stwierdzenie, w galarecie. Co zresztą mnie to nie dziwi, no bo już to nieraz przeżywałem. I zawsze wiedziałem już, wyłapywałem w jakim momencie do strojenia jestem. I tak samo było tutaj. Chodziłem. Podeszłem oczywiście do tego w tej pierwszej wizji, kiedy to się, sam się już znalazłem. Popatrzyłem się w to jeziorko, wszedłem do tego jeziorka, zacząłem się przyglądać, no i oczywiście wesoło mnie tam w kolejną wizję. Wesoło mnie tam w kolejną wizję. <gry> Patrzę tutaj sobie na notatki, także mogą mieć troszkę przerwy. Co ja tu sobie w tych notateczkach napisałem? No właśnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, pokój iskrzył. Jakbyśmy lecieli z bardzo dużą prędkością. Tutaj pełno było tych świateł. zaknę, była oczywiście w realu, tutaj w tej rzeczywistości noc. Natomiast gdy natomiast gdy lecieliśmy otoczenie za oknem się zmieniało i mieniło się różnymi światłami wszyscy oczywiście byliśmy tutaj w tych wizjach poruszeni, kiedy to podróżowaliśmy takimi kapsułami. zresztą ja to gdzieś w już jakąś taką też relację czytałem nie wiem czy to mnie Moen czy Monroe napisał o tych właśnie takiej podróży, gdzie ktoś podróżowała jakimiś takimi dziwnymi kapsułami u nas tą kapsułą był oczywiście pod, yy, pokój gdy tak się yy, oczywiście w tej wizji w też pewnym momencie się położyłem na, to, na łóżko no i kiedy tak lecieliśmy, lecieliśmy, poddaliśmy się po prostu w sytuacji w jakiej jesteśmy oraz kreacji to co ma nam być pokazane to będzie pokazane no więc, kiedy ja się położyłem na tym łóżku yy, no że Zacząłem po prostu obserwować tę całe sytuację, no i właśnie, kiedy się zatrzymaliśmy, zacząłem spoglądać właśnie na to łóżko. Um, oczywiście za, za szybą, kiedy to pędziliśmy tą kapsułą, pojawiały się... widziałem planety, widziałem różne układy, widziałem różne wszechświaty natomiast to było, było tylko wtedy, kiedy brałem skupienie, powiedzmy, na okno skupiałem się na oknie i na przykład mówię, a zobaczyłbym coś, no i wtedy jakbyśmy zwalniali, ja wtedy było, lecimy i zwalniamy i przed pewien moment lecimy jakąś tam prędkością ale ja mogłem sobie spoglądać na przykład na inną rzeczywistość i oczywiście podlatywały do tego okna, tak, tak statki kosmiczne oczywiście inne, inne, inne byty, inne istoty o których trochę później powiem były tam również giganty wszyscy nam się przeglądali tak przez tą szybę właściwie to niesamowite to było naprawdę także mówię leciliśmy tym pokojem pod tym kiedy byłem w tym błocie na tej tej tak tej. jak powiedziałem no jest to ciężko ująć, po prostu kilka rzeczy dzieje się na, na raz. Jesteś w kilku rzeczy, w kilku miejscach jednocześnie. Dlatego też w taki sposób opowiadam Wam tutaj tą całą relację, ponieważ mówię, jedno, jedne, jedną częścią mojej świadomości mogłem obserwować to, co się dzieje za oknem, a w inną częścią świadomości byłem zupełnie w innych miejscach. No i tak to właśnie tutaj wyglądało. No i właśnie z jedną z takich kolejnych wizji, której to podróżowaliśmy tą kapsułą, była podróż na planecie gigantów. Byliśmy na tej planecie gigantów, gdzie obserwowałem pewną no, walkę, to była jakaś walka, walka z jakimiś istotami, oczywiście podobnymi do ludzi. Byli to bardzo duży giganci. Jak tą kurczę scenarię Wam opisać? Generalnie, no. to była szara planeta. Szara planeta, Widziałam o tą planetę w, w kolorach szarości, nie było kolorów. No i oni walczyli z jakimiś statkami kosmicznymi, z jakimiś też właśnie inną rasą, odmienną od nich. Ja przeglądałem się tej całej walce. W pewnym sensie, kiedy analizowałem sobie te wszystkie moje podróże, to to jest pewna historia, tak naprawdę, bo cały przebieg tych wszystkich moich wizji to jest ułożony w jakby taki chronologiczny, w chronologicznej kolejności, tak bym to nazwał. I tak to mniej więcej tu wyglądało w tych moich wizjach. Kiedy miałem momenty, gdzie na przykład. Ludne się dla mnie robiło na przykład obserwowanie jednej wizji, to bardzo często wywalało mnie w pewne miejsce. To miejsce, to było miejsce, to była piękna plaża. To była piękna plaża, złocista plaża, o, o brzegu bijące się oczywiście fale. To była w pewnym sensie jakby taka zatoka. Gdzie ja sobie po prostu stałem albo siedziałem na piasku. Przede mną była biała łódka pochylona lekko na bok pod, pod kątem no i sobie patrzę na tą łódeczkę oczywiście tam łódkę też później wchodziłem, próbowałem sobie po tej zatoce w niektórych momentach, kiedy też czasami się zastanawiałem, dlaczego mi ciągle kurczę, w niektórych momentach po, po, pojawiam się właśnie na tej, na tej plaży na tej plaży dlaczego ciągle mnie ta zsyła, dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę przepływ informacji, przepływ informacji był tak ogromny tyle było tych wszystkich wizji że po prostu czasami potrzebowałem w pewnym sensie takiego jakby odpoczynku o, tak bym to nazwał czyli po prostu musiała się skończyć wizja musiała zrobić sobie jak powiem, taki jakby relaks aby przygotować się do kolejnej wizji w tym, na tej plaży doświadczałem również elementów y, kreacji, kiedy na przykład miałem dość patrzenia na łódkę, to sobie wyobraziłem na przykład y, to był gołąb, sobie wyobraziłem gołębia i w miejscu, gdzie była łódka, nagle znikała łódka pojawił się gołąb, którego obserwowałem, on nie obserwował. I tak sobie leży, ja sobie leżałem czy siedziałem na tej plaży i to tak, po prostu przeglądaliśmy sobie. Niesamowite doświadczenie swoją drogą, bo w sumie nic nie robiłem. A tylko, a tylko tak byśmy się obserwowali i wymieniali informacją. Oczywiście tutaj w sposób telepatyczny. Także było takie fajne doświadczenie. Yy, tutaj już jeżeli jesteśmy już na tej plaży, to przejdę do kolejnego doświadczenia, kiedy to również siedząc na tej plaży, w pewnym momencie znużony, znaczy znużony, no po prostu... Przyszła pora na kolejną wizję, więc postanowiłem, że bardziej skupię swój wzrok na drugą stronę zatoki. No i nagle ta jakby się płaszczyzna zaczęła wyprostowywać, i zaczynałem widzieć drugą stronę wybrzeża. Na tej drugiej stronie wybrzeża były skały, duże, wysokie skały. Było jakieś tam wejście, było tam jakieś wejście do jaskini. No i oczywiście w pewnym momencie zaczął robić się ruch gdzieś z jakichś drzew zaczęły wychodzić dziwne istoty w dziwnych skafandrach no i oczywiście z góry zaczęły nadlatywać statki kosmiczne tak, statki kosmiczne na plaży było nagle uformowało się jakby takie otnisko miejsce na lądow, lądowanie coś w tym sensie Um, chwileczkę, do sobie tutaj nie, 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 dokładnie Płaczę sobie na notatki, więc mogą być takie czasami przerwy lekkie, no ale nie chcę pominąć po prostu wszystkiego, co sobie wypisałem wcześniej, bo zawsze kiedy robiłem jakieś właśnie takie nagrania, to później się biłem w głowę, ok, 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 o so, kant po prostu pominiałem to, pominąłem tamto i tak dalej. Generalnie ta wizja, którą miałem tutaj wspólnym sileniem w Londynie była również wizją, o której już wcześniej wiele razy mówiłem. Nawet są nagrania na Czasu Słu, czy na radzie na fali o, o tej właśnie plaży, gdzie wchodziłem do właśnie do tego statku i tam były jakieś takie dziwne kryształy. Te kryształy były zatopione jakieś takie dziwne twarze i do tego jeszcze te kryształy nie, w, nie we wszystkich oczywiście kryształach ale one też wydzielały różne kolory kolorystyką się mieliły. no więc obserwowałem tutaj tą całą sytuację Obcy oczywiście nie widzieli a więc wykorzystałem to i wszedłem później za nimi do tego tunelu w skale, o których wcześniej powiedziałem. Leca, leciałem po tym tunelu, ale oni w pewnym momencie jakby zniknęli ci obcy, no i nagle zmienił mi się tutaj całkowicie klimat. Była też taka oczywiście w późniejszych czasach wizja, kiedy to yy, ta jak w, w czasu 001 podałem o tym dziwnym statku, do którego podlatywałem. Również miałem tu tej wizji również taką, podatywałem do takiego statku matki, gdzie podatywałem pod pewną szczelinę, wchodziłem w tą szczelinę, ale były też momenty, kiedy zanim jeszcze w tą szczelinę, również obserwowałem, przyglądałem się po prostu jakimś takim dziwnym artefaktom na tym statku, to znaczy próbowałem odczytać, albo przynajmniej zapamiętać symbole, znaki, jakie znajdowały się na tym statku. Mogłem nawet je wręcz do ręki wziąć, chociaż zawsze czułem obecność obserwatora, to znaczy ktoś po prostu mnie zawsze obserwował. No i to było takie troszkę hmm, dziwne co doświadczenie. To Sobie tu sprawdzę jeszcze, czy coś... Hmm, jak to wszystko tutaj wygląda? No, na na ok. Wszystko jest tutaj w porządku, wszystko jest w porządku. Wszystko mi się tutaj nadaje. No więc, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, lecąc właśnie tym tunelem, zmienił mi się klimat. No i po zmianie tego klimatu, znalazłem się w Krainie Światła, ale to, była, to było takie właśnie dziwne miejsce, niektórzy mówią na to miejsce park, Niektórzy jeszcze inaczej nazywają. u mnie to była kraina światła, która w pewnym sensie była miejscem, gdzie, jak to powiedzieć, to było miejsce yy, pełne światła bez możliwości obserwowania źródła, tak sobie w notatkach napisałem. Była to kraina, która miała kolor szary, było w niej właśnie pełne światła, wyty w niej poruszały się tak jakby jakieś takie roboty, zombiaki, nie widzieli mnie, kiedy się patrzyło w jej oczy, to oczy mieli takie bez życia, po prostu takie ciemne, czarne kulki, kamienie, tak by to można było powiedzieć. No więc y, oczywiście w głowie słyszałem już podpowiedzi, dusza mi podpowiadała, y, abym wyraził swoją intencję, bo już powinienem wiedzieć, gdzie, w jakim miejscu jestem. I oczywiście powiedziałem, że tak, ja rozumiem. Y, no i w tym momencie, kiedy y, jeszcze, pojąłem już dokładnie do jakiego miejsca trafiłem, y, to głos mojej duszy podpowiedział mi coś mniej więcej w taki sposób. rozświetl to miejsce, daj temu miejsce miłość, bezwarunkową miłość. Była to odpowiedź na moją oczywiście myśl. Ja wtedy zadałem sobie pytanie, jak bym tym istotom mógł wtedy pomóc? Skupiłem się na czole, a w szczególności na sercu i na dobrym dostrojeniu. Wszystko stało się bardzo, bardzo wyraźne, realne. I w tamtym momencie takie oto słowa. Ja istota, z ducha, energii i bezwarunkowej miłości pragnę pomóc choć jednej istocie z tej krainy i wymiaru. Jeśli jest jakakolwiek szansa, aby poprzez moją miłość, którąkolwiek z nich mogła dostrzec światło do źródła, to niech tak się stanie, bo tak chcę i taka jest moja wola. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałem coś takiego, świat się zatrzymał. To jest to, co mówiłem wam wcześniej, że jest coś takiego jakby stop klatka. Wszystko zamarło, istoty stanęły w miejscu, wszystko po prostu było chwilą, jednością, jednym czasem. Niektórym istotom zaczynały świecić oczy. Zaczynałem czuć ekstazę, euforię. Kilka bytów podleciało do mnie. Zaczęło mnie widzieć i zaczęło się do mnie przyglądać. Z szarego, płynurego klimatu, gdzie istoty chodziły jak zombie, zaczął błys błysnął potężny brak z góry. To było takie światło wszechogroniające, ale to już nie było światło szare, tylko to było światło złote. Ono zaczęło rozświetlać całą tą krainę, ale ono biło też od góry i ode mnie. Już wtedy zdałem sobie sprawę, że jest tutaj interakcja mnie oraz źródła. Wyznałem kosmicznego orgazmu i mówiąc orgazmu, mam na myśli oczywiście ten orgazm, który jest nieporównywalny do tego tutaj ziemskiego orgazmu. To jest coś, czego tutaj na tej płaszczyźnie raczej chyba nigdy nie doświadczymy. Jest to orwiaz bardziej taki duchowy. Uśmiechnąłem się bardzo szeroko do siebie, do tych wszystkich bytów. One też zaczęły mi odświeciedlać. Część bytów już później odleciała. Ja zaczynałem zwiedzać tę krainę, gdzieś pomiędzy tymi bytami zaczynałem Mówię, obserwować różne rzeczy, coraz więcej istotnie w ogóle, kiedy przechodziłem pomiędzy istotami, to część istot po prostu jakby się zatrzymywała, zaczęła świecić też swoim światłem, które było bardzo, bardzo słabe, ale jednak, oczywiście najwięcej tutaj świeciły oczy i okolice serca, ale nie ma co ukrywać, większość jednak istot mnie po prostu nie widziała. była to, dostawałem ekstazy energii, czyli tą energię, którą przekazywałem od źródła. Byłem to jakby takim przekaźnikiem. W pewnym sensie było coś takiego, że zapragnąłem po prostu, aby choć, chociaż jedna istota z tej krawiny poprzez mnie, czyli mnie jako przetwornik, przekaźnik energii żeby coś odczuła i potrafiła dostrzec źródło. Abym ja był taką jakąś, nie wiem, drogowskazem, drogą. Aby ocknęła się z tego letargu, w którym tam jest i po prostu zobaczyła, spostrzegła źródło. Taka też była tutaj moja właśnie intencja. głos duszy mi podpowiedział mniej więcej podobne takie zdanie widzisz, dałeś od siebie niewiele a pomogłeś tak wielu to była odpowiedź tego właśnie tej mojej całej intencji kiedy chciałem chociaż jedną istotę obdarzyć tutaj energią miłości kiedy dałem dosłownie pyci-pyci malutęki kawałek swojej miłości, to poczułem wręcz uragan, który uderzył mnie od tej drugiej strony, ale uderzył mnie tęgą tak wielkiej miłości, od tych istot i od źródła, że po prostu Nie do pisania. Nie da się tego po prostu wyrazić słowami. Kiedy przymierzałem tą krainę, tak jak już wcześniej wspomniałem, wiele istot do mnie podlatywało. To od góry, to od strony światła. Miałem tam również współtowarzyszy. Były to również istoty, nazwijmy ich przewodnicy. Tak, były takie istoty. Były wizje, w których podróżowałem z takimi pomocnikami, ale były też wizje, w których nie miałem. Natomiast w tej krainie, powiedzmy, nazwijmy to krainę, tak jak powiedziałem, bez możliwości obserwacji źródła. Dla niektórych może łatwiej będzie w pewnym sensie taki czyściec. Czyli w sensie, że nie jesteś jeszcze, że tak powiem, potępiony, ale nie masz możliwości obserwacji źródła. No tak to nazwijmy, nie? To to jakoś tutaj ramy? upilec. No więc tak jak powiedziałem wcześniej, chodziłem po tej krainie i zacząłem ją zwiedzać. Czułem każdą myśl, integrację z każdym, myśląc w tej krainie z każdą istotą, którą napotykałem na swojej drodze. Było mi też żal tych istot, ponieważ kiedy przyglądałem się co niektórym istotom i widziałem, że nie reagują, miałem w pewnym momentach, w pewnym momentach takie Myślę, że szkoda, że nie wszystkie te istoty mogą dotrzeć albo zobaczyć źródło. Dałem sobie też sprawę, że być może jestem trochę za słaby albo nie mam jeszcze może takich, nie wiem, może za słabo jeszcze... Tą energię miłości daje, że po prostu nie do każdej istoty może dotrzeć ta energia, ale też z drugiej strony być może ta istota sama musi też pewne rzeczy zrozumieć, że po prostu coś trzeba zrobić. Jedną z ostatnich wizji, będąc tutaj w kraju, nie była pewna wizja, która bardzo mocno mi utkwiła w głowie wiele wizji miałem które mnie zastrakiwały, ale ta wizja była jakaś taka szczególna pod koniec tej wizji kiedy tak zwiedzałem tą piękną ale zarazem dziwną, szarą krainę podleciała do mnie mała dziewczynka i zaczęła się skupiać na mnie Zresztą ja też zacząłem na niej się skupiać i próbować złapać falę komunikacji, tak byśmy to nazwali, czyli jakby nadawać na tej samej fali. O, byłoby dobre określenie. Widziałem, znałem każdą jej myśl i wyczuwałem od niej strach, ale też zagubienie i zmartwienie. Ale tak naprawdę, gdy już się połączyliśmy, kiedy, nie wiem, chyba dotarła do niej świadomość, jaką ja jestem istotą, na jej twarzy pojawił się piękny uśmiech. Zaczęła się uśmiechać. Zresztą mój dwoje tak naprawdę później odzajemnialiśmy sobie to, te uśmiechy. Wymienialiśmy się oczywiście informacją. Z lewej strony ktoś do mnie podleciał. W głowie słyszałem głos duszy, żebym dał jej coś od siebie, żebym wskazał jej drogę. Z lewej strony mojego ekranu śnienia podleciały do mnie dwie kule. O. Nie wiem, czy, bo w sumie nie rozmawiałem ani z Tomaszem, ani z Przemkiem, czy to byli oni, ale jakoś tak podświadomie wydawało mi się, że to są oni. Dlaczego tak myślałem? Ponieważ na samym początku tej wizji, tej krainie, właśnie Tomasz mi to powiadał do lewego ucha, telepatycznie, rzecz jasna, żebym coś dał w tej grainie od siebie, jakąś energię dobrej, czystej duszy, miłości, przepraszam. Mała dziewczynka gdy już mnie zobaczyła, w pewnym momencie wyciągnęła rękę i podleciała w kierunku tych kul. Być może jest to moja imaginacja, że to był Tomasz i Przemek, a inaczej Mogłem ja, ich po prostu, ja ich tam po prostu widziałem natomiast ta dziewczynka mogła widzieć zupełnie inaczej mogła na przykład widzieć swoją babcię swoich nie wiem, zmarłych rodziców czy coś w ten deseń natomiast dla mnie to byli chłopacy po prostu ja ich w ten sposób tam widziałem na koniec jeszcze, kiedy zatrzymałem się i odwróciłem się a, dziewczynka po prostu uniosła się i zaczęła lecieć w kierunku tych kul. Jeszcze na moment ona się zatrzymała, popatrzyła się na mnie takim no, wspaniałym, pełnym miłości wzrokiem i tylko usłyszałam telepatyczne dziękuję. Po czym odleciała ona w kierunku ku górze to właśnie źródła z tymi właśnie dwoma kulami. Kiedy skończyła mi się widzja, e, w Siadłem już na łóżku, koledzy również, zaczęliśmy się na siebie patrzeć, wymieniać się telepatycznie, ale tak naprawdę nikt się nie odezwał. Jedynie co to tylko, ja chyba powiedziałem, coś tak w tym sensie, że wow, co za wspaniała podróż. Uff, w tym sensie, Dlatego tutaj nie w tej podróży wyglądało. Doznania niesamowite, ekstazy niesamowite, ale to dopiero początki wizji. Tam naprawdę jeszcze nawet nie jestem w jednej piątej. Także audycja będzie trwała chyba troszkę dłużej, z czego zresztą się obawiałem, że po prostu nie dam rady z dwie godziny po prostu tego wszystkiego wam tutaj przekazać. Niemniej jednak... będę brnął dalej w kierunku tych moich wizji. Mam, kurczę, taki dziwny dzisiaj zestaw zmontowany, że jest mi ciężko, bo mam taki, kurczę, zapasowy wysięgnik i boję się, że w każdym momencie możemy spać mikrofon. No ale jakoś się postaramy to postaramy się to jakoś ogarnąć. Kolejna wizja była to wizja do powrotu do starej wizji sprzed lat. A była to wizja, którą też kiedyś nagrałem też już raz mówiłem była to wizja mnie oraz kapitana i spotkanie z Indianinem jak kiedyś stawałem tutaj dla skraju e, doliny po lewej stronie był ten sam most który miałem w wcześniejszych wizjach w pewnym, w pewnym momencie pomyślałem, że sobie pójdę na ten most no więc szedłem w pełni świadomy i o dziwo nie się w tej świadomości. Wszystkie wcześniejsze wizje, które miałem o tym spotkaniu z Indianinem, zresztą z Indianinem wiele spotkań miałem, różne przemyślenia i rozmowy z nim, tak samo tutaj, w tej wizji. Natomiast to była pierwsza wizja, gdzie przechodząc przez ten most, to było tam wyłączenie dwóch krajów. Między jedną a drugą doliną powieszony był most, po którym szedłem, i zawsze w tej wizji traciłem świadomość. W tej tutaj wizji o dziwo nie straciłem żadnej świadomości. Pamiętałem każdą, nazwijmy to sekundę, tego właśnie dziwnego spotkania. Obok mnie pojawił się kapitan, gdzie przeważnie jednak widziałem go w momencie, kiedy się sklinaliśmy na szczyty, na taką polanę, na której to siedział Właśnie ten Indianin przy rozpalonym ognisku tutaj było tak samo jak w tych wszystkich wizjach, tylko ten moment właśnie przejścia pamiętałem po prostu. No i kiedy szliśmy przez ten most, no w pewnym momencie tak sobie uświadomiłem, ale po co, po co ja w ogóle idę przez ten most? Przecież mogę sobie podlecieć. No i sobie podlecieliśmy yy, właśnie nad, to, nad tą polankę, taką, w której był właśnie Indianin siedliśmy naprzeciwko siebie, wszyscy wymieliśmy się wzrokową informacją no i idealnie zaczynał nam opowiadać całą historię Ziemi oraz całej ludzkości i pokazywał nam, przynajmniej ja to widziałem nie wiem jak chłopaki, bo nie rozmawiałem na ten temat tej wizji z nimi ale opowiadał historię Ziemi, powstanie powstanie, w ogóle wybuchy wulkanów, tych wszystkich niebo było jakieś takie dziwne. Nie było niebieskawe, było takie różnokolorowe, coś jak zorza, tylko bardziej przewaga koloru czerwono-żółtego, niebieskawe, też granatowe, szare. Błyskawice, to była taka jedna jakby duża dolina, wokół której była ona otoczona wysokimi górami, a w tej dolinie była jedna wielka zawierucha. Byli tam ludzie, były piramidy, statki. Mnóstwo piramid było, ale te piramidy to były jakby takimi statkami. Statkami były, tym kosmicznym. Oni się ty, znaczy ci obcy tam, co byli pokazani w tej wizji, oni się po prostu poruszali tymi statkami. Oczywiście były też inne stawki, ale bardzo 80% właśnie tych wszystkich pojazdów to były pojazdy w postaci właśnie takich piramid. No I obserwowałem sobie tą całą yy, wiedzy, historię. Yy, głos duszy mi podpowiadał, że mam teraz dostęp do pełnej wiedzy w pewnym sensie jestem podłączony do bibliotek do pełnej informacji i po prostu mogę obserwować całą historię ludzkości od powstania Ziemi wiem, że to może dziś, dziwnie zabrzmić tak u mnie było w tej wizji no i obserwowałem sobie różne epoki dosłownie z lotu ptaka oczywiście z pozycji obserwatora były momenty, gdzie były wspaniałe wizje, wspaniałe momenty, ale też były momenty, gdzie widziałem punkty, w którym kto poszło coś nie tak, gdzie ludzkość poszła, a chyba nie do końca w tym kierunku, w którym miała pójść. na ekranie śnienia na ekranie śnienia widzę przez całą podróż dwie złociste istoty zawsze miałem takich właśnie współtowarzyszy którzy towarzyszyli mi w mojej podróży Wszystkim, może nie w każdej wizji miałem współtowarzyszy ale, ale w większości jednak miałem i tak jak powiedziałem miałem wiele takich podróży. Jeżeli chodzi o tą krainę, o której Wam opowiedziałem w czyli czy lądowanie tych właśnie piramid, prawdopodobnie to był egid ale to nie też nie do końca jestem e, e, pewien, były tam oczywiście, tak wspomniałem, narodziny ludzkości, wojny premium, pan wszystko. Miałem dostęp do pełnej informacji. I zostało mi to zresztą powiedziane. Mogłem również zadawać pytania. Tutaj oczywiście wątki prywatne pominę, bo to nie za bardzo mi tutaj chodzi, żeby się nie wiem, swoją prywatę tutaj mam mówić. Na koniec postanowiłem odwiedzić również krainę Duat i rzeczywiście w tej wizji miałem po prostu takie dostrojenie, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie miałem, jeżeli chodzi o tą krainę Duat. Było to, było to lepsze właśnie dostrojenie niż w choćby w czasie snu zrojenem. się tą całą chwilę. Było po tak, że normalnie podlatywałem powiedzmy na 500 km od rzeki, bo tą krainę, przez środek tej krainy w ogóle płynęła rzeka i standardowo, jak w każdym wizerunku miałem, również miałem wschody i zachody słońca mogłem po prostu sobie obserwować zawsze sprawiało mi to radość kiedy mogłem skupić swój wzrok w stronę źródła słońca tak to u mnie wyglądało ta wizja oczywiście z czasem zaczęła się kończyć odlatywałem coraz wyżej, coraz wyżej coraz wyżej aż obejmowałem całym wzrokiem planetę No I tak to mniej więcej wyglądało. No i wizja się kończyła, znowu przebudzenie, jakaś kolejna refleksja, yy, wymiana paru zdań, paru informacji. No i kolejna wizja. Ta wizja też jest szczególna, ponieważ yy, w tej wizji znalazłem się... Bo to nazwać, Dom ojca, kraina ojca. To było miejsce, gdzie widziałem prawdziwego siebie. To było miejsce, gdzie spotkałem siebie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w innej wizji i w innej rzeczywistości i obserwujecie siebie, prawdziwego siebie. To było miejsce, gdzie mieszkałem w takiej wysokiej wieży z okna było jakieś łóżko podrzucane ciuchy na podłodze kilka rzeczy pomiędzy Tobą a tutaj a Tobą w tamtej rzeczywistości jest jakby taka tafla lustra żelu i po tej drugiej stronie widzisz inny świat. To była tutaj wizja, natomiast później robiliśmy jeszcze również doświadczenia ze słoikiem, o którym trochę później powiem. Niemniej jednak obserwowałem ten cały klimat, mogłem uzumować sobie na przykład w stronę okna, gdzie widziałem co poza oknem się znajduje i była to kraina. Piękna, piękna zielonita kraina, pełno ścieżek różnych, yy, lekko burzysa. I yy, to był... No ja to nazwałem dom ojca. Tak, czyli moje prawdziwe miejsce. Obserwowałem, co ja tam po tamtej stronie robię, ale było też w pewnym momencie, kiedy dostroiłem się jeszcze bardziej i spróbowałem zlatać kontakt z sobą po tamtej stronie. No i w pewnym momencie była taka fajna, śmieszna sytuacja, kiedy to ja po tej drugiej stronie podeszłem właśnie po tą strukturę, nazwijmy to lustro, bo to prościej będzie pojąć i zaczął się przyglądać, i tak jakby mnie po tej drugiej stronie przyuważył. Nawet no więc ja uśmiechy, on uśmiechy. Jak kiwać głową zacząłem on kiwać Ja mrugnąłem jednym okiem, on mi odpowiedział drugim okiem. Okej, generalnie było tak, by wiecie, jakby jest lustro. Prawa podchodzić do lustra, masz wszystko zwrócone, tak? To tak samo tam było. Były momenty, kiedy ta postać się patrzyła na mnie, znaczy ja po tamtej stronie zmieniała też swoje kształty twarzy, czyli raz była dziadkiem jakim, później jakimś dzieciakiem, później jakąś kobietą. Były też momenty, że pod to lustro podchodziły również inne te... Ja to powiedziałbym, że były to w pewnym sensie mm, dzieci, po prostu moje dzieci z tamtej płaszczytnej. Żona to było niesamowite obserwowanie i spotkanie siebie po tej drugiej stronie. Nie było to dla mnie aż tak bardzo zaskakujące, bo w wielu wizjach swoich miałem takie momenty, gdzie obserwowałem siebie, ale tutaj ten realizm do skrojenia przy wykorzystaniu oczywiście technologii Cache'a, ja po prostu był miażdżący. To było po prostu niesamowite doświadczenie, oczywiście mogłem również wychodzić z tego pokoju zwiedzać tą krainę co też zresztą robiłem, latałem fajne miejsce było takie położone, też taka dolina jakby między górami też to obserwowałem no, coś pięknego Inną z krain była również po zakończeniu tej wizji była wizję, gdzie znalazłem się w przestrzeni kosmicznej. Pędziłem znowu sam postanowiłem, że się w podróż wybieram sam. No i pędziłem, 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 pędziłem. Była ciemność, ciemność, ciemność. W pewnym momencie przyuważyłem statek kosmiczny. No więc... Postanowiłem, że wejdę w ten statek kosmiczny, no i wszedłem. I jak wszedłem już w ten statek kosmiczny, okazało się, że jestem jakby w opakowaniu, ale to opakowanie to miało kształt skofandra kosmicznego po prostu. Tak bym był w skofandrze kosmicznym. I pierwsze chwile, w których się tam znalazłem, po prostu dopasowywałem się. Czyli po prostu jakbym ubierał, nie wiem, kłucze, no, karpety kalesony na siebie, tak? Dosłownie próbowałem. Miałem oczywiście świadomość, że wchodzę po prostu w, nie wiem, czy inną, w inną istotę, czy no nie wiem jak to określić, w każdym razie wszedłem, no i tak zacząłem się rozglądać najpierw od podłogi, zacząłem się po bokach rozglądać, zobaczyłem kokpit zobaczyłem kokpit oczywiście taki dziwny ten kokpit był no ale to nie było główną moją jakby zamiarem, tak zamiarem, generalnie zacząłem się rozglądać po tym całym pomieszczeniu no i skierowałem wzrok w stronę okiem małych okienek no i po prostu to było miażdżące bo zobaczyłem planetę nie pamiętam dokładnie nazwy tej planety ale była to planeta yy, suma na początku myślałem, że to sama ale okazało się, że muzykę którą słuchaliśmy w trakcie naszego wspólnego śnienia była to muzyka puszczana z audycji z Soma, to jest radia sama, więc po prostu stwierdziłem, że jakieś tu przeminaczenie było, ale później jak się skupiałem, próbowałem dojść do tego, to mi cały czas w głowie krwiła nazwa planety Suma, Nie Soma, więc to była dziwna planeta, bo obserwowałem tą planetę właśnie z kopitu z góry no i w pewnym momencie stwierdziłem, że ja Postanowiłem po prostu zwiedzić tą planetę. No i po prostu, też była co dziwne: ta planeta wyglądała jak Ziemia. Tylko, że była. Dobra, to może później, ale ona wyglądała jak Ziemia. Łękitna, też taka fajna, napuścięta, jak to czasami na obrazkach widać. No i w momencie, kiedy postanowiłem, że ląduję na tej planecie i chcę zwiedzić tą planetę wleciałem po prostu inaczej, stałem się obserwatorem z odległości tego statku kosmicznego i widziałem, jak z tego statku kosmicznego wylatuje taka jakby mniejsza sonda. A właśnie tak mi się przynajmniej wyrawało na początku. Okazało się, że wyleciałem, ale no ja byłem tą sondą, ale to nie była sonda w. Sp w stylu statek, tylko to było po prostu... Leciałem po prostu tym skafandrem jakby, nie? No i zacząłem lecieć w kierunku tej właśnie planety i wylądowałem również na w podobnym miejscu jak ta plaża, o której czasami wspominałem i o której sobie chłopaki tam czasami żartowali, że ja ciągle na tą plażę przyłożę, albo na to pole, w po W każdym razie wylądowałem i Kurczę, to tak wyglądało niesamowicie. Wyobraźcie sobie, gdzie, że na przykład gdzie jesteście na plaży, chodzicie, zwiedzacie tą plażę, ruiny, kraj, ruiny jakiejś tam istoty. Zwiedzacie i po prostu w pewnym momencie uświadamiacie sobie, że obserwujecie całe otoczenie i wyobraźcie sobie, że macie taki jakby, jak to rycerze dawniej mieli, takie hełmy na głowach i taki wycięty kwadracik, że tylko na oczy, tak? To mniej więcej tak to wyglądało. Po prostu niesamowite, no ale co najdziwiejsze, widziałem tam również, różne istoty, palą, palące się ogniska, podchodziłem też i tak dalej. Był też jakiś taki dziwny moment, gdzie um, cały czas mnie kierowało, żeby iść w lewą stronę. Tam było trochę ciemniej. W ogóle klimat był taki... Cały czas jakby świecił księżyc, był taki półmrok, ale to było takie trochę dziwne, ten półmrok. Więc po prostu... No dziwnie to wyglądało, w każdym razie cały czas mnie ciągnęło na tą lewą stronę, żeby iść, ale jakoś też znowu, kurczę, mi tutaj coś blokowało. W pewnym sensie miałem taki kisiel jakby, nie? Że w, im bliżej wchodziłem taką, bo to było takie przejście, taka jakby dolina, yy, przez trzeba było przejść i prawdopodobnie się znowu w kolejnej wizji znalazł. Ale coś mnie cały czas jakbym czuł się na takiej gumce, że nie do końca... Yy. Ja bym nie do końca był pewien, że chcę w tą, tą strefę wejść. No i tam chodziłem po tej oczywiście planecie, zwiedzałem to wszystko. Tam cały czas był moment, kiedy ja na tej planecie miałem obserwować Słońce, ale jakoś tak dziwnie było, że to Słońce nie chciało się podnieść. To był moment przez tak naprawdę... Odczuwałem to, że to miejsce jest również i jedną z kraj mojego domu, tak bym to nazwał. Bo nie chcę, po... wcześniej powiedziałem, że byłem w swoim domu ojca jakby, tak? Ale tak naprawdę tych, tych wizji, w których ja bywałem yy, i które rozpoznawałem, że ja znam te miejsca, to właśnie jest ciekawe, że w niektórych wizjach. O właściwie w większości wizji, jak gdziekolwiek ja bym nie był, to były miejsca, które ja po prostu znałem. Ja wiedziałem, jak się po tych krainach, po tych miejscach poruszać. Ja już tam byłem kiedyś. Być może tego nie do końca świadomie pamiętałem, ale moja dusza mnie prowadziła. Ja czasami było takie momenty, gdzie na przykład nie wiedziałem, co mam w tym miejscu robić. Stanąłem, no i się przyglądam i kurde, co tu robić, co tu robić. To kiedy wypowiadałem sobie na przykład w głowie... Yy, ok, moja duszyczko, nie wiem co robić daję ci ster, prowadź mnie nie? no i ta dusza przejmowała kontrolę i po prostu mnie kierowała na przykład w prawo, w górę do przodu, Zumowała mi coś i po prostu yy, pozwalała mi obserwować to yy, całe inne otoczenie niemniej jednak, będąc w tej właśnie krainie, kiedy to sobie to wszystko obserwowałem kiedy sobie to wszystko obserwowałem no, w pewnym momencie taki, wiecie, czas, gdzie po prostu stwierdziłem, że dobra, to tutaj chyba nic nie zrobię, bo właściwie nie wiem, co mam robić. Poddałem się tylko de obserwacji, byłem w jakichś tam właśnie też jaskiniach, byłem w jakichś jaskiniach, obserwowałem, powiedzmy, nazwijmy to, prymitywnych ludzi. Bo to pewnie, była, kurczę, to była taka planeta, gdzie z jednej strony właśnie byli ludzie tacy jak tubylcy, jacyś mieszkający w jaskiniach, ale z drugiej strony była też technologia, nazwijmy to taka kosmiczna jakby tak, czyli też gdzieś tam w innych częściach tej planety lądowały statki, yy, działy się tam różne inne rzeczy. Taka trochę dziwna ta planeta była, niemniej jednak czułem kontakt z tą planetą, czułem po prostu tą planetę, czułem duszę tej planety. Ja po prostu wiedziałem, że w całej planecie byłem. No i mówię, w pewnym momencie, kiedy uznałem, że hmm, chyba trzeba sobie opuścić i, i lecieć gdzieś dalej, no to właściwie... Um, z powrotem pamiętam jak tylko oddalałem się od tej planety zacząłem lecieć w tym, tym skafandrze w górę, w stronę tego statku właśnie no i zacząłem lecieć, lecieć pamiętam jak ta planeta się oddalała robiła się coraz mniejsza z powrotem leciałem na ten statek chwilę jeszcze poprzerwowałem z tu tę planetę i zaczynałem się rozstrajać Pracąc po prostu kolejny raz świadomość. Znowu się przebudziłem, kilka refleksji z chłopakami i rozpoczęła się kolejna wizja. No i rozpoczęła się kolejna wizja. Dziękuję tutaj za fajne słowa od Indigo na czacie YouTube'a. Też się cieszę, że wyciłem. Powiem Wam szczerze, że brakowało mi trochę nadawania. Nie wiem, jak jest z jakością, bo różnie słyszę na podgłosie, ale jakby co, to ja audycję później obrobię, także wszystko będzie tak, jakbyś powinno. Zawsze się coś dzieje, niestety, aczkolwiek dzisiaj nie było jakichś takich problemów, w sensie przeszkadzania, przerywania, co niestety trole Zawsze próbują nam tutaj ułatwić komunikację między nami. Także. Odpuśćmy sobie już ten temat. Jedną z wizji było też kontakt z własną duszą. I to był obraz duszy, tak sobie nazwałem, ten punkt to, czternasty. Były to miejsca i sytuacje, kiedy czasami potrzebowałem kontaktu z własną duszą. Komunikacji po prostu e, telepatycznej, kiedy to patrzyłem na własną duszę, kiedy ja się uśmiechałem, ona... Czasami były takie dziwne miny, więc grymasy, no, no naprawdę, to tak, tak komicznie to czasami wyglądało, to jakby sobie ta moja dusza robiła um, żarty. W momencie, kiedy pod, podłączałem się bezpośrednio z moją duszą, kiedy widziałem na ekranie śnienia siebie, z tej drugiej strony, ale tak już centralnie. Zawsze właśnie był taki moment ciszy. Muzyka wtedy zwalniała, wręcz wyciszała się. Ja czułem też wibracyjnie po moich kolegach, że oni wyczuli, że się podłączyłem. Zresztą ja też wyczuwałem, jak oni się podłączali. Tak, da się to wyczuć. No i oczywiście patrzyłem się na tą moją duszę i tam różne pytania zadawałem, komunikowałem się z tą duszą. To jest niesamowite, kiedy widzi się siebie o tej drugiej stronie, czym, kim tak naprawdę jesteśmy. O krainie robotów wam opowiadałem, a była też inna wizja, w której to byłem obserwatorem siebie właśnie jako awatar, to jest też między innymi ta kraina suma, o której wcześniej wspomniałem, Jedna z wizji też była taka, pamiętam, że to już było nad ranem, ale jeszcze ciemno było na zewnątrz. W każdym razie y było coś takiego, że y kiedy skończyła się jakaś tam wizja, ja tam poszedłem na papierosa na zewnątrz, do toalety się wysikać i tak dalej, napić się wody. Chwilę tam podyskutowaliśmy, porozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do chłopaków. Oczywiście czasami tam wsiadałem też na system o którym też trochę później opowiem o tym systemie, ale był taki moment, kiedy powiedziałem chłopakom chłopaki, zapraszam was na słońce. słońca. No i oczywiście siedząc na rogu łóżka, chłopaki się już tam położyli, ja zacząłem się koncentrować na ścianie, pojawił nam się znowu obraz śnienia, kiedy już wszedłem w odpowiednią falę i wibracje. No i to zaczęliśmy zatrzyma obserwować, Właśnie wschód słońca. Na tej planecie jest suma, o której wcześniej mówiłem. Łopaki, zapraszam was na wschód słońca. <głopaki> to było dobre. <głopaki> w każdym razie, jak żeśmy to obserwowali, to tylko było słychać wow, wow, wow. Ale trzeba... <głopaki> Niesamowite. Niesamowite było wszystko. Hmm. Oczywiście tam słyszałem też telepatyczne głosy od chłopaków, którzy mi mówili oraz moja dycza mi podpowiadała, że masz niesamowicie poukładane w głowie jakkolwiek, bo to nie miało. Sobie sami tam odpowiadajcie, ja tylko mówię, co słyszałem. Hmm. Oczywiście były też chwile, momenty, gdzie po prostu brektałem z tych całych wizji, bo na przykład jedną z wizji była wizja, kiedy... Um, Jak by to nazwać? I to była planeta, która znajdowała się w chmurach. Ja po prostu sobie latałem, siedziałem na chmurkach. No i tak sobie siedziałem, obserwowałem to całe otoczenie wokół siebie... No i kurczę, w pewnym momencie wizja mi się zmieniła w taki sposób, że zaczynamy widzieć krowy. Królowe słonie, krowy, które zmieniały twarze. Miały twarze konia na przykład albo jakieś inne. To było tak śmieszne, że aż głupie. Co zresztą też spodobało, to że ta wizja długo nie trwała, bo po prostu ze śmiechu nie byłem w stanie po prostu panować na, na nad emocjami, nad tym wszystkim, dlatego też yy, no, skończyła się dość szybko. Niemniej jednak była fajną wizją. Jakieś dziwne stworzenia latały, przesiadywały na tych chmurkach, obserwowały mnie, jakieś takie wydzigasy robiły i tego typu rzeczy. No, już się coś zaczyna dziać. Już widzę, że coś mi tutaj zaczyna rozłączać. Już coś się zaczyna tracić stream. Nikomu znowu już coś nie odpowiada. W każdym razie takie miałem wizję właśnie nawet z takimi krowami. Um, dajcie mi sekundkę, bo czy wszystko jest ok, czy mnie słychać, bo. Jakieś takie dziwne miałem przerwania na linii, a rozłączało mnie z serwerem radiowym. Um, chyba jest wszystko ok, tak? Chyba jest ok. Na razie póki co leci. Dobra, w każdym razie, um, no takie miałem wizje, właśnie z takimi świnkami, krowami um, w tych wizjach. Była też oczywiście wizja o Białej Księdze, Ramcie, o której też miałem zrobić audycję jeszcze w maju. Niestety te wszystkie zdarzenia, które tam mnie dotyczyły, po prostu musiałem po prostu że powiem, zrobić sobie przerwę i po prostu okiełznać te wszystkie tematy. Ja tak skończyłem sobie tutaj na karteczka, więc przejdę sobie teraz może, bo mam część, mam wizji, informacji napisanych na kartkach, ale część mam rozpisane właśnie na, no, na telefonie. Wrócę może teraz do tej obserwacji z wypadku. Jedną z wizji była taka chęć, aby zobaczyć od tej drugiej strony jak przebiegał mój wypadek. Mój wypadek przebiegał dokładnie tak samo jak w śnie i jak w realu. A więc jeszcze na wizji mniej więcej tak samo ten wypadek widziałem. Jeszcze zanim y, miałem wizję przed rozpoczęciem w ogóle wspólnego śnienia, rozmawiałem z chłopakami, no i oczywiście odpowiadali mi, że być może y, ktoś mi w tym pomógł, tak, że y, wystarczył inny, inaczej troszkę ruch kierownicą, i bym się po prostu znalazł w innym położeniu. I pamiętacie, co na początku audycji Wam powiedziałem, że czułem jakby taki od spodu chwyt ręki, który mi przekręcił kierownicę w jakiś taki dziwny sposób, że po prostu nie miałem dachowania, tylko po prostu przewróciło się auto i stanęło bokiem. No i po prostu w tej wizji, którą postanowiłem sobie sprawdzić, jak to wyglądało z tamtej strony, to się okazało. Okazało się, że siedziałem w aucie, również tak jak w realu, i w tym momencie, kiedy w realu zamknąłem oczy, poczułem właśnie komunikację ze swoją duszą. Yy, pomyślałem sobie również o magrabie samochodowym, który miałem w samochodzie. Wyrzuciło mi na zewnątrz i obserwowałem te ułamek 2-3-4 sekundy, jak to auto pędzi. Tak samo było właśnie w tym przypadku, czyli wizji. Jedyna różnica była taka, że widziałem w sposób energetyczny, i w momencie, kiedy już było to zderzenie, kiedy ja szybko wyleciałem z auta, to wokół auta po lewej stronie tylnej drzwi stały dwie istoty i mała dziewczynka. Były one koloru złotego, a tylnych drzwi wychodziła postać energetyczna. Prawdopodobnie to byłem ja, bo ja tak wyleciałem do szybko. No i tak sobie później pomyślałem i uświadomiłem sobie, że być może to była ta pomoc, że albo, nie wiem, w tym miejscu ktoś może wcześniej zginął, albo Holender wie co, ale po prostu musiałem otrzymać chyba jakąś wsparcie, pomoc z tej drugiej strony. I to widziałem właśnie w wizji, kiedy dwie dorosłe, większe istoty, w sensie, że większe kule i jedna mała dziewczynka właśnie czekały na mnie obok samochodu, kiedy ja skakiwałem To był ten moment, kiedy zamknąłem oczy w realu i wypowiedziałem te słowa, o które wcześniej powiedziałem, czyli po prostu e, o których powiedziałem. I te istoty mi to potwierdziły również w tej wizji i powiedziałem, widzisz, bo dałeś wszystko od siebie e, dla tych istot, które są w tym aucie i to też było takie jedno no emocja była niesamowita Niemal, że czułem jak mam łzy w oczach ale to nie takie łzy ze strachu czy coś, nie z lęku, to były takie łzy szczęścia i miłości pogodzenia się z wszystkim i tego że nigdy nie jesteśmy sami zawsze jest wsparcie z tej drugiej strony o tym wsparciu ja powiem tak jak później, bo ja mam też swoje przemyślenia, kim tak naprawdę są te istoty oraz um, co tak naprawdę to wszystko dotyczy. Ale to może troszkę później. Niemniej jednak to było niesamowite, kiedy właśnie usłyszałem od tych właśnie istot, że um, dostałem to, co dałem w tych ostatnich chwilach. to było niesamowite. To było niesamowite przeżycie, obserwowanie wypadku całego tego całego zdarzenia. Co najciekawsze, tu w Realu już dwa dni po tym moim wypadku, kiedy miałem z tym autem, również zdarzył się wypadek. Nie wiem, jakie były, nie wiem jakie były konsekwencje tego wypadku natomiast dwa po moim wypadku w tym samym miejscu na tych samych torach, w tych samych śladach był drugi wypadek czyli wychodzi na to, że w tym miejscu być może coś istnieje jakaś komunikacja być może są jakieś, nie wiem, dusze czy coś, ja to absolutnie wierzę które po prostu pomagają w tym miejscu istotom, które są prawe Wyjść z tego. Bo nawet później, jak rozmawiałem, analizowałem sobie tą sytuację w pokoju w Londynie z chłopakami, to chyba nawet Tomasz to powiedział, kapitan Tomasz powiedział coś takiego, widzisz. I to, to co mi się wydawało, mniej więcej tak to powiedział, to, to, co mi się wydawało, że czułeś coś pod spodem, to właśnie ten jeden ruch, właśnie był po to potrzebny, żebyś uniknął całkowitego zderzenia z drzewem. Poczewko było tylko lekko odrapane, tak się później przeglądałem. Także niesamowicie. Niesamowicie auto już niestety nie ma, auto jest skasowane. No, Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, na początku audycji wszyscy są zdrowi i trali. W innej wizji, w słoiku, miałem też już taką właśnie taką właśnie wizję, kiedy mi głos duszy powiedział, a właściwie ja po tej drugiej stronie szklanki powiedział mi telepatycznie coś takiego, że właśnie za mało troszkę spędzam spędzam, za mało spędzasz czasu z rodziną, coś takiego powiedział, nie? No i ja sobie tak później uświadomiłem, no tak, no żadne odkrycie przynajmniej to rację. 13 lat mieszkam poza granicami kraju, więc jak najbardziej, dlatego teraz od momentu wypadku, no są zawsze tak starałem się, nie, ale od momentu wypadku mi to uświadomiło, jak tak naprawdę życie jest kruche ale też z drugiej strony, jak bardzo trzeba się cieszyć z tego, co się ma tu i teraz w danym momencie. I dlatego też jak na przykład przyjeżdżam do Polski, to bardzo dużo poświęcam o czasu o rodzinie. A to już jest. I tak ma być. Dobra. To tu powiedziałem Wam sytuację od obserwacji tego wypadku. miałem też oczywiście, to było już w czasie kuszenia, dobra, to mogę opowiedzieć, nie będzie to może tak po kolei, jakbym chciał, ale mówię, nie mhm. wiem, to obraz dla tych wszystkich wizji, jakie miałem w trakcie tego pobytu całego w Londynie, była też taka, jedna z wizji, to była jedna z ostatnich wizji, właściwie chyba ostatnia, kiedy propo miałem propozycję oczywiście dealu, była to wizja, w której znalazłem się jakby to nazwać w pewnym sensie krainie Eden tak to mniej więcej wyglądało znalazłem się na brzegach jakby w takich wielkich uszy było takie wycięcie jakby taka droga leciałem w powietrzu, oczywiście unosiłem się w powietrzu podleciałem pod takie niskie krzewy i zacząłem obserwować była polanka i na tej polance stał taki jakby starożytny budynek, taki coś w tym sensie. A właściwie to nie był budynek, to była taka jakby mury otoczone. Były tam jakby takie mury i ja podleciałem pod te mury i wszedłem, było tam takie wejście. Wszedłem, na środku oczywiście był jakby taki dom. Taki starożytny dom. No i był, oczywiście, były piękne drzewa, rzeki, kraina dosłownie miodem płynąca. Na trawie leżały różne istoty. Były na przykład kobiety z trzema centralni, centralnymi. Ale po prostu to wszystko wyglądało w jakiś taki dziwny sposób. W sensie jakimś takim, nie wiem. No dziwnie. Dziwnie to wyglądało. W każdym razie wyglądało to, mówię, jakby jakaś taka stara kraina, gdzie wszystko jest, każdy każdego widzi i rozumie. To była w pewnym sensie kraina miłości. No i ja sobie tak chodziłem po tej krainie, obserwowałem te różne ludzi. Tam też się pojawiały takie dziwne yy, 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 no, dziwne byty z różnymi głowami. Te głowy się zmieniały. I tak dalej, i tak dalej. I ja w pewnym momencie, jakby mnie coś zaczęło kierować wzrok w stronę tego, tego budynku, jakby takiego głównego, i przy tym budynku była, było drzewo. I to drzewo, ono było takie dziwne, ono było piękne, duże, rodne takie, ale na tym drzewie wisiała, e, wisiał jeden owoc. I kiedy już podociałem tylko pod to drzewo, tylko to drzewo mnie tak naprawdę zainteresowało, wszystko wokół mnie zniknęło, pojawiła się szara mgła. To była wizja, jedna z ostatnich, gdzie siedziałem na systemie, na systemie całym, balansującym. To już był właściwie dzień, na zewnątrz było już jasno, ale ja zamknąłem oczy, jeszcze się próbowałem dostroić, się dostroiłem, otworzyłem te oczy fizyczne właśnie i znalazłem się już w tę grę i było tylko to drzewo. Wokół tego drzewa pojawiła się istota kobiecej twarzy, i tak sobie przechodziła, przyglądała mi się, odchodziła, coś tam, coś tam. I oczywiście w pewnym momencie znowu nastąpiło coś takiego jak zatrzymanie czasu. Stop klatka, No i centralne spojrzenie oczy w oczy na tą istotę. Wymiana telepatyczna zdań. No i oczywiście propozycja układu, czyli na przykład, że mogę mieć wszystko, mogę mieć dostęp do, do wszelkiej wiedzy, do wszelkiej informacji, jeżeli sobie tylko zażyczę tego, ale muszę sobie wziąć to jabłko. I były takie momenty, gdzie, znaczy ja i tak od samego początku wiedziałem, że tego jabłka nie wezmę. To było jabłko, ale to było jabłko takie koloru pomarańczowego. Coś jak taka zmarszczona pomarańcza z takim jednym listkiem nawet z boku, ale to było jabłko. W każdym razie ja tymi rękami niefizycznymi, świecącymi rękami wyciągałem rękę do tego jabłka, dotykałem tego jabłka, ale nawet przez myśl mi nie przyszło to, żebym po prostu to jabłko no powiedzmy zerwał, tak? Ale w momencie kiedy na przykład brałem tą rękę, zbliżałem się w stronę jabłka, żeby dotknąć je, ta istota nagle znikała, a kiedy oddalałem, ta istota się pojawiała. I to było takie z tego rodzaju jakby takie kuszenie. Tak bym to nazwał. To było z tego rodzaju jakby takie kuszenie, no ale oczywiście mając kontakt z swoją duszą, ze swoją świadomością. Wiedziałem, że nie pójdę na żadne układy. I w tym momencie, w tym momencie, tam był, nie, tam były jeszcze inne wizje, co teraz przypominam. W każdym razie, i to była, w pewnym momencie, kiedy już nie zerwałem tego jabłka, to też yy, zupełnie inna fala wibracji przyszła. Yy, zupełnie inna fala wibracji przyszła i też zrozumiałem, że tak naprawdę zostałem Kolejnego, jakby takiego doładowania turboenergetycznego i oczywiście uśmiech na twarzy, i wszystko, samo zadowolenie, że nie poddałem się tej jakiejś tam próbie. No niesamowicie, niesamowicie to wyglądało tutaj, ale kralina była naprawdę kralina miodem płynąca wręcz. Z tego rodzaju czuło się, jakby się po prostu było no, w domu. Tutaj bym na tym zakończył tę wizję. Jest jeszcze oczywiście najważniejsza wizja, o której tam opowiem. Robiłem zresztą dwa, trzy dni tym, o tym jak przyjechałem już z tych wszystkich wizji. Robiłem tutaj sobie malowidła w pańcie. Robiłem, oczywiście nie jestem jakimś tam wielkim malarzem, ale tam dwa obrazki udostępniłem. One są u mnie tutaj na, na Facebooku, na stronie Czas No oraz Radio Dreamtime. Oczywiście chyba tylko tam jest. Tylko tam, ale trochę tak w śmieszny sposób narysowane, no niestety nie jestem jakiś pikasto, żeby to Wam yy, pięknie zrobić. Zresztą nie czuję takiej nawet chyba potrzeby. Natomiast yy, wiele rzeczy bym chciał namalować, ale nie jestem w stanie po prostu, bo nie jestem, nie jestem aż tak, że tak powiem, yy, obeznany w malowaniu i w tworzeniu. natomiast um, po tych wszystkich w ogóle wizja miał taką dziwną przypadłość bo aż przez 12 godzin mnie strasznie głowa nawalała tu od spodu czaszki że musiałem wręcz jakby tabletki wziąć przeciwbólowe, żeby stłumić ból przypuszczam, że to był właśnie efekt wzmożonego przepływu informacji tak? bo to się czuje, czuło normalnie po kręgosłupie jak się te wszystkie wizje miały była taka wymiana informacyjna Yy, po prostu ciała z mózgiem i no, tak to bym nazwał tak to bym nazwał i jedną z takich też wizji yy, było na przykład to gdzie na przykład sobie siedziałem oczywiście to było już poza dostrojeniem, wyobrażałem sobie że palę papierosa no i oczywiście też w smugach dymu okazywały mi się różne, różne scenerie, różne wizje, twarze itd. Także to też była taka dość um, dość ciekawa koncepcja i pogląd na to wszystko. Były też momenty w moich wizjach, kiedy to um, wszystko miałem do góry nogami i co najgorsze, miałem cholerny problem, żeby właściwie nie byłem w stanie, właściwie nie byłem w stanie yy, normalnie widzieć, czyli kiedy chciałem na przykład, to już mi, ja, już mi to już było znane, bo ja już to wiele razy miałem takie plany plany, w, plany w astralu, gdzie po prostu yy, świat odwraca się do góry nogami i tak samo w tych wizach miałem również kiedy widziałem też powiedzmy, jak to nazwać, z innej, z innej płaszczyzny siebie, ale gdzie byłem już istotą no to, tak to nazwę to, tak o, o, o różnej twarzy, te twarze się ciągle zmieniały ale zawsze była taka jedna której, którą zawsze widzę w swoich wizjach, nieważne czy to był czas 0-1, czy 5, czy 10 czy jeszcze jakieś inne opowiadania z pół, pól w radiu na fali zawsze jest ta sama postać tą samą postać widziałem choćby nawet w lusterkach gdzie przeglądałem się w tamtym roku Obserwowałem Przyszłość i yy, gdzie widziałem na przykład Europę zasłaną chmurami, ale na przykład nad yy, właśnie tam, gdzie teraz jest Meksyk, gdzie się wszystkie te akcje dzieją oraz wcześniej akurat Irma. Czy nawet Afryka pojawiała mi się ta istota? Dokładnie ta sama istota była tu również w tych wizjach, więc zawsze mi się pojawia ta sama dusza. To ja wiem, że to jestem ja. Yy, ja jestem ja, oczywiście w innym płaszczyźnie astralnej na innym poziomie. Tak w jednych płaszczyznach możesz być w domów, w innych płaszczyznach możesz zwiedzać, w innych płaszczyznach jeszcze możesz inne rzeczy robić, innych płaszczyznach możesz kreować, tworzyć, także naprawdę jest tego multi nieskończone, skończoność, ale mniej więcej tak to tutaj ja widziałem i widzę i tak to wszystko pojmuję. Także tutaj, jeżeli chodzi o te obserwacje, tego miałem, no cóż, nie mogłem nic zrobić, jedynie co to mogłem obserwować one po, czasie, po jakimś tam czasie dostrojenia do innych yy, wibracji oczywiście również przechodziły. przechodziły i wracały później do normalności jedną z moich takich też intencji było ponieważ mam tutaj kolegę, który ma problemy z kręgosłupem, z barkiem naprawdę kolosalne problemy ma aczkolwiek już widzę, że zmienia się to miał, bo zmienia się to było doświadczenie przesłania energii na odległość i tutaj postanowiłem pomóc tutaj Mariuszowi i to było gdzieś około godziny czwartej nad ranem kiedy wyraziłem intencje przesłania energii wprowadziłem się odpowiedni tras takiej uzdrawiającej energii, naprawczej energii dla właśnie mojego kolegi Mariusza no i rzeczywiście tak było, zrobiło i co ciekawe hmm, ja w tej wizji również przywołowałem Mariusza telepatycznie, on mi później potwierdził to, że o czwartej rano się przebudził i miał wrażenie, że ktoś jest w pokoju. i co ciekawe, jak się obudził mówił, że nie czuł kompletnie żadnego bólu, więc tu mi Mariusz potwierdził, bo mówię, rozmawialiśmy na ten temat dwa czy trzy razy, Układałem się po prostu czy na faktycznie sobie zajęć, ja nie robi czy coś. To potwierdził, że miał taką właśnie dziwną sytuację, że wybudził się ze snu, że miał wrażenie, że ktoś tu jest w pokoju. Ja tu stałem wtedy, ja mu powiedziałem, w którym się stałem, pokazałem mu. On mniej więcej tak potwierdzał, że tak chyba musiało być, um, ale położył się jest dalej. Mówił, że mi tam, że miał sen jakiś ze mną też. Być może um, on był w moim śnie, albo ja w to w sumie nieistotne, ale potwierdził to i rzeczywiście mówi, że pójdzie przez... Dwa, trzy dni chodził normalnie tak naładowany energetycznie, że, że, po prostu, że w ogóle żadnego, żadnego bólu tej części, która go zawsze tutaj od, no, paru lat boli. Ma taką przespadłość. Niestety z kręgami. Także to też było bardzo fajne, fajne doświadczenie. Niesamowite doświadczenie wręcz. Także tak to u mnie tu wyglądało. No, tak to wygląda w tych wizjach. Myślę, że teraz będą ciekawsze wizje. Między nimi chodzi mi tutaj. A może jeszcze zanim do tego dojdę, to jeszcze w jednej wizji było takie coś, jak y, widziałem zarówno w trakcie normalnego śnienia, jak i też później jakbyśmy patrzyli na słoi. Y, siebie, jak się nadaje, gdzie nadaje, gdzie nadaje po prostu za mikrofonem. Czyli też wprowadziłem jakąś stację radiową w tamtych wizjach. To też się potwierdza, w tym, że jeszcze parę lat temu, też dwa, czy trzy, pięć lat, sześć lat temu widziałem siebie również za mikrofonem, o której tu zresztą nie raz mówiłem i która to była inspiracją do tego, żeby właśnie zrobić swoje radykor czas, no. Także tu w tych wizjach, w tym wspólnym sieniu też miałam taką sytuację, kiedy obserwowałem sobie właśnie w tym domu ojca, w którym to mówiłem, obserwowałem siebie właśnie poza za mikrofonem w prawym rogu pokoju swojego bo to nie był dom tylko to był pokój tam w tej wizji gdzie obserwowałem siebie właśnie hmm, obserwującego po, znaczy nadającego po prostu jakąś audycję także czy to było mi pisane żeby nadawać tak wiem Każdy ma swoje jakieś tam jeszcze też oczywiście, jak wspomniałem, zawsze w trakcie wizji jest dostęp do bibliotek. Ja miałem tutaj również dostęp do bibliotek po prostu do pełnej, całkowitej wiedzy kosmosu. Jedną z takich najbardziej zastanawiających wizji była też wizja w pokoju, kiedy było takie największe dostrojenie do właśnie magrafów, sputnika. Sputnik jeszcze ten w ogóle ciekawą, jest ciekawym urządzeniem, to jest, jeżeli ktoś ma herpena, to przy tym to jest po prostu pikusie. Na czym polega ten spódnik? Wchodzisz, siadasz na system balansujący, pod spód dajesz dwie czarne blaszki, na ręce dwie czarne blaszki, albo gdzieś tam na przykład na kolana, bo ja sobie tak lubiłem robić, odcinać, czyli zawsze się w systemie człowiek odcina, to idzie to od strony stóp w górę ciała i wychodzisz koroną, tak? Czuć to energetycznie, można też czuć jeszcze w inny sposób, można czuć ciepła, odrętwienia, paraliż, dosłownie na jawie, z otwartymi oczami, czuć po prostu paraliż przesenny i za chwilę po prostu takie przekliknięcie i wychodzisz poza ciało. Tak działa system. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, bo też chciałem wypróbować w tym systemie również yy, sposób nie w sposób, no po prostu samo uzdrawianie, tak, czyli znaleźć przyczynę yy, siebie, jeszcze z nadejdę, to miałem, z jeszcze powiem o tym o tym sputniku. to miałem też taką jedną z wizji, było to, że też yy, jak leżałem na łóżku, nie tak tutaj teraz, yy, gdzie siedzę, siedziałem na, na fotelu systemu balansującego, ale wcześniej leżałem, to miałem też taką wizję, gdzie mm. też postanowiłem jeszcze w tamtej wizji i, też wykorzystać y, metody samoleczenia ciała no i miałem taką jedną z wizji gdzie dusza mnie zaprowadziła do takiego jakby ciemnej y, komnaty, jaskini coś w, tym, coś w ten deseń no i po prostu tak stanąłem tam siedzę, patrzę, oglądam się mówię, ale tutaj nic nie ma nie, i dusza mi w tym ci powiedziała no widzisz, to jest komnata raka ale nie bój się, nie ma się, ty nie masz raka no i coś w tym sensie, tak? I po prostu, aha, to w porządku. Jeszcze chwilę tam powstałem, popatrzyłem naokoło, po prostu skończyła się wizja, bo gdzieś tam dalej, nie? Ale tutaj siedząc na tym systemie balansującym, gdzie miałem pod nogami podkładki właśnie dwie czarne nano-coatingowane podkładki. Na kolanach miałem dwie i prawą ręką, prawej ręce miałem skutnika. Jest to takie trochę niewygodne urządzenie, ale myślę, że z czasem to będzie jakaś minimalizacja zrobiona na bank. Po prostu generalnie jest tak, że... Bo mam też takie jedno, jedno dwa miejsca w organie, że te po mnie po prostu bolą. To jest wynik po prostu pewnej przypadłości, która mi się parę lat temu zdarzyła, kiedy miałem jakieś tam problemy jelitowe. No i coś tam chyba... Doktor, lekarz mi chyba za bardzo... Może nie uszkodził, tylko po prostu... No Dotykanie tymi narzędziami podobało to, że to miejsce zrobiło się jakby takie wrażliwe. To jest na, na tym kolanku takim tutaj, pod, nie wiem jak to się nazywa, teraz nie pamiętam. Kolanku tym militowym W każdym razie, w każdym bądź razie ym, wziąłem tego właśnie sputnika no i tak zacząłem sobie tej części ciała, gdyby mi boli. I zacząłem się oczywiście dostrajać. I w tym momencie, kiedy się naprawdę tak ekstra dostroiłem, to po prostu to jakby Sputnik przejął całkowitą kontrolę nade mną. Ciało miałem całkowicie sparaliżowane, jedyna część ciała, która mi się poruszała, ja to oczywiście obserwowałem na lajpie, po stali obok i patrzyli na to wszystko, to była sytuacja, kiedy Sputnik przejął kontrolę i jak sobie znaczy przypomnijcie sobie relacje na przykład o tak zwanych o channelingach, tak? Czyli o takich osobach nobiomicznych, które po prostu piszą coś na kartkach, ale tak naprawdę jakbym to dyktował i one nie są tego świadome. To mniej więcej coś podobnego tutaj wyglądało, że moją rękę kontrol przy właśnie ten jakby spłótnik. On sobie po prostu sam się poruszał. Nie miałem kompletnie wpływu na to. Nawet jak, jak, nawet jak chciałem zatrzymać, to nie za bardzo miałem jazd, ale byłem całkowicie w pełni świadom tego, co się dzieje. I on sobie dokładnie po tych punktach, gdzie mnie boli, po ciele, po prostu sobie manewrował. I na początku było to było takie, jakby ktoś bijał klina, takie grube, duże wiązki. I w momencie, pewnie to było, wyglądało na tej zasadzie, jakby ten sputnik szukał. Najpierw zajął się skanowaniem, jakby tak, czy skanował jakby ciało i szukał. Szukał sobie, szukał, szukał i gdy już zbadał cały teren, to przechodził w konkretne miejsca. To było coś takie, jak takie punktowe walenie. Czyli na przykład doszedł na przykład do tego miejsca, tu mnie boli, tu coś jest nie tak z komórkami, to po prostu następowało bombardowanie takimi szybkimi, cienkimi wiązkami, takie coś takimi seriami jakby, nie? I nagle w tym miejscu się robiło ciepło, aby coś puszczało i po prostu ból znikał. I kolejna część, kolejna część, ty zrobił już tą inną część, która mnie boli, przechodził w stronę bardziej sprotu słonecznego i w ten sprot słoneczny, czyli to miejsce połączenia nasze, yy, naszego materializmu tak, z duchowością. Ten punkt właśnie korzenia, tak, bo, tak trzeba było powiedzieć, korze, korzenny. Ten punkt korzenny yy, do dołu po prostu... Yy, Zaczęło mi tutaj na to ten i tam stało, po prostu czułem jak tak ciepła energia normalnie, takimi kanałami, dużymi kanałami po prostu wlatuje. Jeżeli chodzi o wizje, które miałem coś takiego, ani razu nie widziałem żadnych e, czakr. Żadnych czakr nie widziałem. Było po prostu tu i teraz, wiecie, w jednej, w kilku jednocześnie, w rzeczywistościach naraz. No i dobra, wracając do tego sputnika, ten proces tak jakby takiego samogu, samo leczenia się kończył, to po prostu on zwalniał, 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 no i tak później już zaczynał odzyskiwać kontrolę. Ale to były takie momenty niesamowite, że w ogóle, siedząc na systemie balansującym, trzymając sputnika wokół siebie Czuło się takie to zagęszczenie materii. To, był ten, to była ta granica, ten moment, gdzie ta rzeczywistość materialna, inaczej, między siedzeniem a wieżyczkami systemu balansującego, była inna atmosfera, było inne poczucie rzeczywistości w pewnym sensie jakby była taka antygrawitacja, jakby nie było w ogóle grawitacji. I widziało się tylko taką niewidzialną jakby przestrzeń, mgłę, coś w tym sensie. To jest to samo, co przed tym mówiłem o tych papierosach, że jak paliłem, gdzie paliłem na przykład na zewnątrz tej bombli, o nazwijmy to bąbla, zewnątrz tej bombli kiedy papieros i ta bąbla wlatywała Stronę właśnie systemu balansującego, to tworzyły mi się dziwne kształty na tym i tak samo było z drugiej strony, kiedy ja siedziałem na krześle i patrzyłem się poza te słupki, poza tą bąble. To była taka niewidzialna, przezroczysta kafla szkła, galarety, coś w tym sensie. Po prostu widziało się rozbłyski na granicach tego styku tych rzeczywistości będącej w systemie balansującym i poza systemem balansującym. I to było, to było niesamowite. To było niesamowite. Widziałem, że chłopaki będą dostrojeni. Również to wyczuwali, kiedy ja wchodziłem w większe lub w większe fazy. To się dało po prostu wyczuć. To się dało po prostu wyczuć. Każdą jedną myśl, emocje w pokoju, w którym się mieliśmy, dało się po prostu czuć. Również na zewnątrz, poza oknami. Dobra, to tutaj Wam opowiedziałem o tym sputniku. Czy coś tutaj jeszcze było? Um, to na koniec. Dobra, to jeszcze z innych zwiedzi, bo sobie tylko teraz wejdę na Facebooka, bo nie będę szukał teraz grzebał, ale na Facebooku umieściłem właśnie na swojej stronie internetowej, umieściłem właśnie takie obrazki, więc sobie teraz wejdę, będzie mi łatwiej na podstawie tych obrazków Wam tutaj przedstawić. O, jak to wyglądało? To taka właściwie można powiedzieć, że najbardziej... Um, to jest logowa tafla, tak to nazwałem, określenie oraz źródło. Jedną z takich tutaj wizji to była wizja, gdzie w pokoju, kiedy chłopaki siedzi sobie właśnie oczywiście w samej rzeczywistości, a zaczęli analizować to wszystko co się dzieje. To była wizja pojawienia się ekranu śnienia ten ekran był podzielony na kilka jakby no, kilka miejsc, kilka sytuacji działo się na tym ekranie. Po lewej stronie były również dwie kule. Nie jestem pewien czy to byli moi koledzy wspólni Tomasz oraz Przemek, natomiast być może to były inne istoty. Natomiast miałem na pewno jakiś współtowarzyszy. Ja byłem, pojawi, pojawił mi się ekran śnienia, coś takiego jakbym no, projektor, tak byśmy to nazwali. No i po prostu na tym projektorze widziałem. Ja widziałem z siebie tak naprawdę w postaci świetlistej, elektrycznej energia po prostu, energia pomieszczenie było całkowicie ciemne to byłaby taka komnata z ciemności stopniowo mi się wszystko zaczęło krystalizować na początku mówię, widziałem te dwie kule potem mi się pojawił obraz na ten obraz wchodziła mi raz jedna kula, raz druga Później skapowałem się, że to jestem ja, tam trochę też dusza mi podpowiedziała, mój głos podpowiadał mi, że to jestem ja, w pewnym też sensie w momencie powiedział, no, to dotarłeś do granic swojego kosmosu, swojego wszechświata, coś w tym sensie, nie? i później już tylko, ja jeszcze to się, już tylko wiedziałem, ok, to już jest koniec mojego wszechświata, teraz to już tylko pozostał kosmos. No i tak sobie się przeglądałem, przeglądałem, tak patrzyłem, no to wyglądało jak taka zamazana tafla szkła, chłopaki będą wiedzieli o co chodzi, bo oni tam dość mocno dyskutowali na ten temat, wtedy kiedy ja robiłem, oni właśnie patrzyli od strony energetycznej, w pewnym momencie wszyscy widzieliśmy to samo, mówię o tych trzech kulach, o których zaraz wam powiem, ale jeszcze postanowiłem sobie zrobić taki eksperyment, że że po prostu spróbuję się teleportować, czyli przenieść taki... w pewnym sensie chciałem takiego dowodu, czy to rzeczywiście tą kulą jestem ja i nawet wyobrażałem sobie, że podnoszę rękę i automatycznie ta kula, te kuli, bo to była ta, była bąbla kuli, złocistego koloru, i w tej kuli byłem ja. I byłem, widziałem po prostu, jak się skupiałem na tej kuli, że na przykład w myślach mówię, a to podniosę z prawą rękę, no i prawa ręka się podnosiła. Za chwilę lewa mówię, e, to faktycznie ja, o oje, to już nie potrzebuję więcej dowodów, tak? I tak sobie pomyślałem, no to spróbuję sobie zrobić parę eksperymentów i zaczynałem się, że tak powiem, teleportować. I to fajnie wyglądało, bo między jednym ekran, jedną na przykład częścią ekranu, a drugą częścią ekranu, po prostu tak jakbym się przenosił w formie takiego, takiej jakby, skoku jakiegoś takiego i to tak fajnie wyglądało w takim spowolnionym ruchu, że po prostu że jeszcze nie do końca materializowałem się w innej części ekranu a pozostała część po prostu mojego ciała z tej wcześniejszej lewej strony na przykład ekranu podążała za myślą tej prawej i po prostu musiało chwilę potrwać, żeby to się wszystko złączyło z powrotem jako całość, jako ja. Były też momenty, że widziałem się w dwóch na przykład w dwóch miejscach jednocześnie o właśnie, o, pod postacią energetyczną, bo tak jak powiedziałem, te ślinie to miało różne poziomy, ja mogłem sobie po prostu robić jak chciałem tak naprawdę. Ja mogłem, ja mogłem jedną wizję widzieć z kilku różnych perspektyw na przykład w kolorze czarnym, w kolorze kolorowym, w kolorze energetycznym, w kolorze duchowym. Ja mogłem, ja mogłem jedną opowieść, o której Wam tutaj opowieściach opowiedziałem, przeżywać na wiele różnych sposobów. Mogłem czasami powtarzać sobie tą samą wizję w inny sposób. To było niesamowite doświadczenie. To mi tylko pokazało jedną rzecz że twórcy i kreacji. Tak, to jest ten moment, w którym jesteś twórcą i kreatorem. Pamiętam jeszcze nasze telepatyczne rozmowy z chłopakami, później też już po tym wszystkim, że właśnie jak sobie jak mi tam po, um, um, telepatycznie rozmawialiśmy, mówili, no, wiesz grzechu, wiesz grzechu, to już teraz poznałeś, kto jest kim. To już teraz poznałeś, kto tu jest Bogiem. nie? I tak właśnie się czułem w tych wizjach. Yy, I tu tak naprawdę się czułem w tych wizjach Yy, gdzie miałem już całkowitą świadomość, ja już po prostu wiedziałem, że doszedłem do całego sedna sprawy tu, do, tego, do tego właśnie tej komnaty, gdzie ta komnata, inaczej to była, no, była komnata w środku, komnata w środku, bo obrzeżach tej komnaty, ekranśnienia, to był tak, był w każdym stronę bym się wpłacił, miałem ten ekranśnienia, czyli w pewnym sensie byłem takie jakby kuli. I na każdym rogu, w każdym rogu tej kuli yy, po prostu widziałem, widziałem siebie, tak? Ja już. Ja już po prostu. Yy, ja po prostu widziałem w każdym siebie. Yy, jest godzina pierwsza, czyli druga, tak? Ja myślę, że już zaraz będę kończył. Najwyżej audycję chilloutową zrobię po prostu już u siebie. Yy, już u siebie. Yy, także myślę, Marku, że jeszcze, Iwalia, ja się myślę, że jeszcze tak. Do godziny to maksymalnie, raczej dłużej już nie potrwa ta audycja, miała być dwie godziny, ale, ale no, ja zawsze jak wejdę w słowo, to kto, ciężko mnie to wstrzymać. Także spokojnie. Yy, dasz radę, damy radę Marku i Weliosie. W każdym razie tak tutaj kreacja wyglądała. Co jeszcze ciekawe, pokój był, tak jak mówię, otoczony taką taflą szkła. To są szkła takiego mglistego, jakoś zamgłonu przez oczystego szkła, na którym ja się poruszałem na, tej, na tym szkle. Pokój był czarny, na środku było czarne pudełko. To była wizja, również tą samą wizję miałem w pierwszej wizji czas 01 w grudniu 2016 roku. To samo było i przerabiałem różne, różne sytuacje osobiste i problemy. I generalnie polegało to na to, otwierało się pudełko, czyli okej, okay, okej, okay, i tak jest. Damy radę, damy radę. W każdym razie zatrzymywały się, zatrzymywały. znaczy obserwowałem te wszystkie różne swoje wizje, przerabiałem wszystkie wizje, pudełko się otwierało, wychodziła powiedzmy jakaś kolejna wizja, a ja byłem jednocześnie w tym pokoju, tylko obserwowałem to na zasadzie y, z tego pudełka jakby wylatywało światło, tworzyła się jakby taka chmura, która składała się z cząstek klocków Lego, coś na tej zasadzie. Ja obserwowałam, one, one, one się stabilizowały. To chwilę trwało, żeby się stabilizowało, ale ja miałem jeszcze inną pomoc, Miałam pomoc w postaci takich trzech kul, o których zaraz Wam powiem. Ja po tych kulach widziałem, czy się dostrajam, czy nie. Niesamowicie mi to pomagało w tym ale te, tak mówię, z tego pudełka, takiego czarnego pudełka, rogi tego pudełka były otoczone różnymi takimi jakby znakami runicznymi, jakimiś symbolami. Górna część się otwierała, czyli takby klapki, po prostu klap, 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 klap wyskakiwało światło, promień światła, on się rozlewał na taki mgle pojawiały się klocki Lego, one się dopasowywały do siebie, w pewnym momencie tworzył się pełny obraz, obserwowałem, przerabiałem na sytuację i tak dalej. I kiedy już uporządkowałem swoje sprawy, zrozumiałem, co, gdzie, jakiś tam błąd zrobiłem kiedyś. Generalnie przez wszystkie moje wizje tak naprawdę ani razu się nie wstydziłem siebie. Tak to, tak to ujmę. Ani razu nie czułem wstydu przed samym sobą i to właśnie było najlepsze przeżycia i to czułem po prostu no czułem tą emocję czułem tą emocję, tak i w momencie kiedy sobie to wszystko robiłem to było coś takiego, że kiedy już yy, opowiadałam teraz jedną wizję, tak, ale tych wizji było parę yy, to w pewnym momencie było coś takiego, że niewidzialną dłonią jakbym brał coś na zasadzie tak wziął i tak palcami machnął się tak, jakbym zrobił taki wiatr, i tak jakby, tak, jakby pchnął ten wiatr, i ten wiatr poleciał w dym, i ten wiatr, i ten dym zaczął się rozwalać po prostu, tak jakby coś było, ale tego już nie ma, tak? Jakby zostało po prostu zapomniane. I w tym momencie te krocki wszystkie, które tam się rozlatywały, powrotem i były jakby wsysane przez jakby taką trąbę do tego pudełeczka i to pudełeczko się zamykało zamykało i później kolejna wizja, kolejna wizja i tak dalej i znowu jak byłem gotowy obserwowałem to ekran śnienia z każdej płaszczyzny tę postać energetyczną to po prostu pojawiały mi się kolejne ale teraz wróćmy jeszcze może do tych kuleczek, o te kuleczki bardzo wyraźnie chłopaki obserwowali te kulki wiem, że tutaj mieli potwierdzenia tego, co robią, oni tu podchodzili do tego od strony technicznej ja natomiast nie jestem tutaj techniczny jestem tylko eksperymentatorem w pewnym sensie dzięki mnie tak naprawdę chłopaki tutaj rozumieją pewne procesy i bardzo mnie to cieszy bo nie każdy jest nie omnigusem ale w pewnym sensie może może tak powiem, ale nie wiem czy to jest dobre słowo po prostu poprzez mnie, że tak powiem jestem takim jakby emitelem, nośnikiem tak? i poprzez mnie mogą też sprawdzać tą technologię od strony energetycznej Ja oni to widzieli, ja też to widziałem były takie trzy wirujące kule z koloru czarnego wystawały one wokół siebie białą poświatę yy, strzelały iskrami one wibrowały w każdym poziomie w prawo, w lewo, w górę, w dół na boki kibotały się ale w momencie kiedy ja yy, kiedy ja to był właśnie taki moment, to się dało wyczuć kiedy ja, tak powiem myślami, byłem w stanie te trzy kule postawić w jednym, na początku w ogóle nie rozumiałem dlaczego oni jeszcze pamiętam, Tomasz mi odpowiadał na lewe ucho mówię, no stary, no wiesz, co masz robić przecież masz klucz, wiesz, już co z tym kluczekiem masz zrobić, wiesz, już masz, masz dopasować a ja mu odpowiadałem, że tak, ja wiem ale nie jestem pewien, czy o to wam chłopaki chodzi no i była cisza oczywiście wierzałem, że to chodzi generalnie chodziło o to, żeby te trzy kule połączyły się jakby w jednym poziomie i w tym momencie następował właśnie Naj, największy, największy kontakt z moim źródłem z, z moim samym wtedy miałem najlepsze dostrojenia wtedy byłem najbardziej dostrojony wtedy właśnie czułem, że jestem w domu wtedy czułem, że jestem twórcą i kreatorem ale taki na tip top na, ma na maksa wtedy wiedziałem że to ja jestem tym Bogiem i dlatego zawsze tak mówię, powtarzam, będę to mówił, nie podpływam tylko tej jednej wizji pod wielu wpływami, ale te wizje po prostu tak na mnie cisnęły piętno, że po prostu no ja już tu więcej chyba nic nie potrzebuję. I tak to mniej więcej tu wyglądało. I tej wizji oczywiście, bo tak powiedziałam, ta wizja odbywała się na kilku płaszczyznach, to jeszcze zaraz wam powiem kontynuujmy może dalej tą wizję bo to była wizja jeszcze tu wiele rzeczy się innych działo ale też jedną takiej wizji tutaj była taka taka wizja jak obserwacja dziwnej kotary która to wisiała po prawej stronie w rogu. to w ogóle było tak, że to był hologram wyświetlony na szafce, na komodzie właściwie, na której stały tam gansy. Ja się tam bardzo często przepatrywałem. Tą wizję miałem kilka razy do niej wracałem W trakcie pobytu właśnie w tej komnacie, w tym źródle, kiedy wszystkie te trzy kule były połączone, wydawały różne kolory, fioletowe, zielone, białe, zielone, złote itd. Tak w każdym razie, kiedy czułem już, że na właściwym miejscu są te wszystkie kule, że to ja tą manipuluję i steruję tym wszystkim, pojawiła mi się komara i ze tej kom komary wychodziła postać kobiety. Starszej kobiety. Ja ją sobie nazwałem panią Stasią. <głosy> tak sobie po prostu nazwałem. I ona bardzo chętnie mi zachęcała, żebym za tą kotarę wszedł. Nie wiem, dlaczego nie wszedłem, ale w sumie nie chciałem w nim chodzić, bo robiłem taki myk, że mogłem przeniknąć przez tą kotarę wzrokiem i widziałem normalnie wejście w inną krainę. Taką ścieżkę widziałem. Na środku tej ścieżki zaraz za kotarą stała świeczka. Świeczka, która płynęła ogniem. No i ona uśmiechała się, zręcała Tam czasami widziałem dwie, trzy istoty inne podchodziły. Ja jakoś nie, nie byłem w stanie nie wiem dlaczego właściwie. Nie byłem w stanie po prostu, że tak powiem, przejść za nią. Hmm. Tu właśnie sobie przeglądam jeszcze zdjęcia. Czy znaczy te rysunki, które sobie zrobiłam o tej właśnie planecie sama. Jak ktoś jest zainteresowany, to na moim, y, mojej stronie Czasnu oraz Radio Dream na YouTube są te dwa zdjęcia. Więcej nie udostępniałem, bo nie mam talentu niestety do. Um, już tak powiem, malarskich, ale chciałem po prostu zatrzymać tą chwilę, to co pamiętałem po prostu, żeby po prostu łatwiej mi też później było w audycji wam opowiedzieć. Także to była tutaj wizja. I jeszcze taki z jednej wizji to był mój eksperyment ze słoikiem. Tomasz będzie o tym doskonale wiedział. Była to kombinacja pewnych substancji, które po prostu. Tu, przez które mogłem patrzeć również w inną rzeczywistość. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ kiedy Tomasz brał słoik i, że powiem, trzepał tak aby te wszystkie gansy, te wszystkie tam substancje, które są, zmieszały się, pokazywały, ten słoik pokazywał prawdę naprawdę pokazywał, w sensie, że tam już nie ma kłamstwa. To znaczy, że gdyby te odpowiednie składniki nie potrafiły się uformować, czyli latałyby wzburzone cały czas, a nie opadały na dno, no to by było źle, bo by świadczyło o tym, że coś jest tak z naszą duszą, tak? Z naszymi myślami, całokształtem. Natomiast u mnie to wyglądało tak, że w momencie, kiedy Tomasz brał, Zburzył, to w ciągu kilku sekund dokładnie wszystko opadało na dno i po prostu formowało się. Robiony był eksperyment również tutaj z magnesami, że po prostu to przywiązanie było tak silne, że nawet magnesy nie za bardzo były w stanie wzburzyć to pole. Nie znam się dokładnie na tym. Chłopaki pewnie będą to lepiej ogarniali. Ja tylko mówię to, co widziałem. I tak to właśnie było. Ale w pewnym momencie... Kapitan Tomasz mi powiedział, abym spróbował wejść w ten obrazek. No i Ja próbowałem, na początku mi to nie wychodziło, dlatego też on mi powiedział coś takiego, że spróbuj patrzeć nie oczami fizycznymi, ale spróbuj wejść w ten obrazek, tak jakby nic innego nie istniało poza tym słoikiem, tylko ten obrazek w tym słoiku. No i ja tak w końcu zrobiłem. No i znalazłem się znowu u siebie w domu. Była to piękna kraina. Z górze, domek, jakieś owce, kozy pasące się. Oczywiście dzieci, dwójka dzieci ja. Ja, żona moja. Tam jeszcze inne prywatne rzeczy, się pytałem, bo sprawdzałem sobie i tak dalej. Tam zadawałem różne pytania, dostawałem odpowiedzi w postaci wizji oraz też telepatyczne, ale ta wizja też była bardzo długa, nie mogłem się sam o tej wizji odkleić. Chyba, chyba nie wiem ile przy tym słoiku, chyba za dwie godziny, żeśmy siedzieli. <grystanie> po prostu tak niesamowicie realne to wszystko było. Patrzyło się takim właśnie jakby Rybim okiem, kiedy skupiałeś się, ale jak już się skupiłeś, to normalnie miałeś. No mówię, 50, 50k to pewnie by było za mało no i chodziłem po tej krainie, też widziałem tam różne istoty widziałem doliny, widziałem domy yy, widziałem miasta i tak dalej, i tak dalej widziałem też siebie, swój obraz duszy yy, też również tak w tym pokoju, w domu ojca, o którym wcześniej opowiadałem tak samo tutaj, widziałem siebie yy, też z drugiej strony mi tam pukał w tą szybkę <śmiech> centralnie, pukał mi zmieniał twarze właśnie też na inne postacie niesamowite uczucie niesamowite wrażenie Także tak to mnie tutaj wyglądało. To wszystko. No cóż, co by tutaj jeszcze Wam dodać? Popatrzę sobie jeszcze w notatki, czy o ja czegoś nie pomniałem. Ja jak zwykle, pewnie zawsze coś za, zapomnę. O tej kotarze Wam powiedziałem. O tym, kim powiedziałem. Droga powrotna oczywiście wyglądała tak, że ja nie przyjechałem w pociągu do swojej miejscowości, nie mieszkam miałem też takie właśnie dziwne obserwacje już na jawie tutaj będąc, ale widziałem piękną wszystkiego. Też jeszcze widziałem oczywiście statki kosmiczne UFO w Londynie, tak? widziałem, kiedy byłem na zewnątrz paliły fajki w ogóle miałem taką fajną przypadłość, bo jak paliłem papierosa w pewnym momencie na trawę przyleciał gołąb i tak mnie obserwował, nie chodził czy coś, postanął i tak patrzył na mnie czułem taką niesamowitą kontakt telepatyczny z tą istotą, jaką był właśnie, no, przepraszam, nie był, tylko, no, dobrze powiedziałem, bo gołąb, gołąb, Niesamowity kontakt. Popatrzył na mnie, popatrzył i poleciał sobie później, ale też właśnie tak fajnie to, jakoś tak dziwnie czułem z wszystkim, z każdą pszczołą, muchą latającą gdzieś tam na ogródku. Już jak był dzień, już podczas koniec tu całej wizji. Tak to właśnie tu widziałem. Co jeszcze? Oczywiście rozstania. Rozstania były długie. Nie mogliśmy się pożegnać. <grystanie> Ale puch, jak już wyszedłem na ulicę, to po prostu musiałem chwilę przestanąć, odsapnąć. Bo taka była emocja z tej wspólnej podróży. Ile się to... My... Żegnaliśmy trzy razy, cztery <grystanie> Nie mogliśmy się odkleić. <grystanie> Pozdrawiam chłopaki was. Mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna taka wspólna podróż. Wspaniała podróż. Wspaniała podróż. Dobra. Myślę, że będę kończył. Nie ma co tutaj więcej um, przedłużać. Coś na pewno zapomniałem. Ale to już... Końcowe wnioski. No cóż. Te, te, te wizje nie są tak naprawdę może nie, są nowe są nowe w pewnym sensie, bo pokazują i mi pewne rzeczy o których ja tak naprawdę dawno się już domyślałem i wiedziałem, że tak właśnie jest generalnie jest tak, że em, energia, i, energia i emocje to, jest, są, to są te klucze które pozwalają nam poruszać się na tamtych płaszczyznach rzeczywistości. Chociaż mam też pewne wątpliwości, bo Tomasz też tutaj w ostatnim przestrzeni mówił, że emocje są klucze. Ja miałem pewną wizję, której było mi przedstawiane, że emocje są ważne, bardzo ważne, ale też do pewnego momentu. W innym momencie jakby to powiedzieć, pałeczkę przy kontrolę przyjmuje inny stan. Nie jestem w stanie go teraz określić, odpisać, że w sensie, że to nie tylko e, że to nie tylko emocja, że jest jeszcze coś innego niż tylko emocja i niż technologia kesze, czy też e, gazy CO2, czy inne, które są tylko nośnikiem dla tego naszego materiału świadomości. Natomiast jest jeszcze coś innego, nie jestem w stanie sobie teraz, nie jestem w stanie wam teraz tak dokładnie powiedzieć, co to za emocja, bo wam szczępy tej informacji. Muszę to po prostu jeszcze kiedyś przeanalizować, bo często jest tak właśnie, że to taki wspólnocna potrzebny jest jakiś moment, żeby po prostu ochłonąć, pozbierać wszystko, poukładać. Niemniej jednak emocja, emocja, energetyka. Czy, czy dansy, czy tak naprawdę to są tylko narzędzia, ale tak naprawdę poprzez tą moją intencję, którą sobie dzisiaj wyraziłem, a mianowicie do własnego siebie, to mam, mam takie odczucia, właściwie chyba wiem, że wszystko jest nami. Wszystko tak naprawdę tu mamy w nas samych że to my tworzymy, kształtujemy i kreujemy rzeczywistość i to się bierze od nas wszystkiego. Nie jakiś tam czakry, nie jakiś tam, nie jakiś tam, nie wiem, miejku można medytować tysiące razy itd. i tak dalej, zresztą ja też to robię, ale im bardziej się wgłębiam i wchodzę w te emocje, w inne strony, to one mi uświadamiają jedno, że tak naprawdę wszystko ja robię, to wszystko ja decyduję. Dziś mój znajomy ma fajny przypadek, bo robiąc zakupy miał ochotę na przykład kupić sobie to, to, to i to, no nie? No ale krótsze, tak. No i tak sobie pomyślał, 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 no i w pewnym momencie okazało się, że w pracy rozdają nie za, nie za darmo. Doszło do takich sytuacji, u w Anglii, że nawet fundacje charytatywne nie chcą bardzo z marketów jedzenia, nie wiem, czy im się to nie opłaca, czy coś. No więc po prostu są takie czasami akcje u nas, że po prostu firma daje ludziom do domu. No i dokładnie to, co kolega chciał sobie dzisiaj, powiedzmy, na śniadanie obiad zrobić, dokładnie te same produkty miał. I tak żeśmy właśnie rozmawiali dzisiaj właśnie o kształtowaniu rzeczywistości, w jaki sposób się to kształtuje. No i więc ja mu to trochę wyjaśniłem właśnie też, na podstawie tych też wizji i tak dalej, o, na podstawie mojego wypadku, i jak to wygląda, Także tutaj nie potrzeba więcej dowodów przynajmniej w moim przypadku, ani dla mnie ja już wiem przekonanych nie trzeba przekonywać, jak to mówią tak. <śmiech> natomiast jeżeli ktoś nie chce się przekonać i tak dalej no to trudno każdy ma swój własny świat my mamy tylko tą możliwość że możemy się tu w tym miejscu, w tej rzeczywistości zmaterializować i po prostu przeżywać żyć życiem, żyć chwilą żyć emocją miłością i doświadczać doświadczać swojego życia to tylko doświadczenie, nic więcej bo jak sam już nieraz się przekonałem, wchodząc do bibliotek, czy do uniwersum kosmosu, po prostu jesteśmy w stanie, ja jestem w stanie odczytać emocje, emocje ciebie, ciebie czy ciebie wystarczy, że się tylko po prostu dostroję wystarczy, że po prostu mam czystą swoją duszę czysty obraz duszy i właściwie mogę widzieć twój obraz duszy. jednym jeszcze z takich eksperymentów, które sobie robiliśmy też, już na sam koniec, to był eksperyment, kiedy patrzyliśmy w obrazy duszy innych osób. I to jest niesamowite, niesamowite doświadczenie, ponieważ ja miałem też dwa, dwie takie sytuacje. Zresztą o wypadku samodobno ja widziałem wcześniej poprzez wizję, ale, ale również inne rzeczy, o których tutaj niestety nie powiem. Chłopaki wiedzą, o co chodzi. Ja tu nie powiem, ponieważ nie chcę wstrzynać kolejnej burzy. Natomiast yy, wiedziałem, że takie rzeczy się zdarzą. Miałem ostrzeżenia, że tak powiem. I po prostu wiedziałem, że to się zdarzy. Natomiast tutaj była jeszcze taka wizja jedna, gdzie właśnie obserwowaliśmy dwóch pewnych planów, nie powiem nazwiska i imienia, ale w Polsce z alternatyw yy, znanych gdzie po prostu zanim coś powiedzieli to widzieliśmy ich obraz duszy to jest to tak, jak na, jakby na ekranie telewizora przy dostrojeniu oczywiście systemu balansującego i tak dalej, bo można było widzieć jakby dwa nakładające się na siebie obrazy jeden obraz to był obraz rzeczywisty, realny, tu w tej rzeczywistości a drugi to był obraz duszy i zanim jeszcze ta osoba coś powiedziała my żeśmy widzieli już z, z lekkim wyprzedzeniem jak ta osoba za chwilę się zachowa i to też jest naprawdę jedno z niesamowitych um, rzeczywistości, które coś się tutaj kiedyś zdarzyły w realu u mnie tu w mieście gdzie mieszkam miałem dwie takie przypadłości gdzie widziałem właśnie taki obraz duszy dwóch pewnych osób Będąc na spacerze, powiedzmy, z kilkoma osobami, gdzie ja tylko to wiedziałem, ale te osoby nie. Ale doskonale wiedziałem, co ta osoba ma w głowie, a co nie. I to jest właśnie najbardziej przerażające dla tych wszystkich ludzi, którzy boją się technologii kreszcze, bo jak się okaże, może już niedługo okazać, może być to tak, że kto pojął i zrozumiał, um, doszedł do swojego klucza, bo technologia jest tylko narzędziem, które nam pozwala. Później nie potrzebujemy tak naprawdę tej technologii, bo kiedy już poznamy i zrozumiemy, na czym to wszystko polega, to możemy to robić w każdej chwili i w każdym momencie. I to jest właśnie ta technologia, której się boją ci wszyscy ludzie, że w pewnym momencie, wystarczy, że tylko na niego popatrzę ja będę o nim wszystko wiedział. Ja będę wiedział, czy ja mam z taką osobą robić deal, czy nie. Czy lepiej iść swoją drogą, a ta osoba nie widzi swoją. Ale zawsze powtarzam jedno. Zawsze są konsekwencje naszych własnych decyzji. I tego wam tutaj życzę, abyście podejmowali właściwe decyzje w waszym życiu. Jeżeli macie ochotę i chęci, próbujcie śnić, próbujcie spotykać się z ludźmi, ze znajomymi, próbujcie doświadczać. Każdy ma to możliwość. Każdy to może robić, ja nie jestem żadnym wyjątkiem. To byłaby najgłupsza rzecz, jaką bym powiedział o sobie, że jestem jakiś wyjątkowy. Nie, każdy to ma. Kwestia tylko pracy, treningu, może jest troszkę w predyspozycji. Może, kto to wie, ale na pewno jest to warte, bo to nas kształtuje i kierunkowuje nas w stronę bycia po prostu lepszym bo tak naprawdę świat sobie poradzi, nasza papa, macia sobie poradzi, a jak nie, to zrobi najwyżej globalny reset. Ale tak naprawdę to tylko my decydujemy, co mamy z sobą zrobić, co będziemy mieli w przyszłości, jakie traumy bądź nie traumy i gdzie dalej podążymy. Wybór należy do was i to tylko wy decydujecie, czy na rozdrożu albo przy drzewie kuszenia będziecie szli w stronę jabłka i weźmiecie to jabłko, albo weźmie, weźmiecie alternatywną metodę i pilota przyłączycie na kanał, na którym Wy chcecie jechać. Tego Wam życzę i bardzo serdecznie Was zachęcam do takich y, doświadczeń. Jeszcze na koniec bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj Markowi i Welye za retransmisję w Radiu Paranormalium. Dziękuję tutaj chłopakom, Tomaszowi Kapitanowi Radia Anafali za wspólną, wspaniałą podróż. Mam nadzieję, że to nie ostatnia, że będą jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze bardziej masywniejsze, bo chcę jeszcze więcej. Dziękuję tutaj również, yy, pozdrawiam bardziej Etka yy, z etykiety zastępczej, retransmitowanej w Radiu Paranormalnym oraz w Radiu Czasnym. Michała Kroda Moneta z Teorii Chaosu oraz Barta, który bardzo ciekawe audycje prowadzi Hater Mistyka bardzo, bardzo ciekawe oczywiście też z wszystkim się zgadzam ale to wiecie, kwestia konfrontacji musielibyśmy wsiąść na podłodze przy nie wiem przy jakimś ognisku, albo może przy jakimś zestawie medycznym i pogadać sobie pewniej. Wyciągnąć wnioski bardzo fajne. Prowadzisz Bart audycje i bardzo się cieszę, że odwożyłeś się na takie audycje. Wiele rzeczy mi wyjaśniły też, o których nie miałem pojęcia. Wieloma się rzeczami zgadzałem, wieloma nie. Często jak opowiada Bart, to mam wrażenie, że właśnie mam wizję przed sobą te mojej wizji, tych moich wizji, które ja miałem, a więc w sumie zgadza się z tym, co ja mam tutaj W swoich doświadczeniach Także zapraszam Was wszystkich Na następną audycję Prawdopodobnie yy, Nie wiem, czy będzie za tydzień, czy za dwa Zobaczymy, jak to będzie Audycje 300, 3600 sekund Będą co tydzień leciały One będą z leciały na razie jeste w audycji już około 10 nagrane, także spokojnie przez dwa miesiące będą leciały, natomiast czy będą live, czy nie, zobaczymy. Będę informował na stronach internetowych, na www.czastno.com oraz na Facebooku oraz jeszcze tutaj na czatach. Także spokojnie, nie przegapicie, dam radę jakoś to wszystko, wiecie, ogarnąć i tak dalej. Będziemy to próbowali tutaj jakoś sobie umilić jesienno-zimowe wieczory. Zachęcam Was tutaj do archiwów w miarę co, w ciągu kilku godzin po audycja, które są retransmitowane, staram się umieszczać, obrabiam to wszystko zdalnie, więc yy, nie zawsze na miejscu, ale staram się obrobić zdalnie także, jak przychodzę do domu z pracy. Audycja jest obrobiona, jest tylko kwestia wrzucania, bo niestety nie wszystko się telefonem da zrobić, ale jakoś tam myślę, że <śmiech> jakoś wszystko ogarnę w dalszej, w tej, w dalszej części w tych wszystkich tych wszystkich audycji także jak co to zapraszam was na kolejną audycję będziemy tu już powoli kończyć jeszcze tutaj może na koniec puszczę wam coś łzyczki i nie wiem czy z będzie retransmitował, czy nie, bo wiem, że jest ograniczony czas jakby nie, to zapraszam Was na www.czastnu.com i tam jeszcze poprowadzę chwilę audycję chilloutową gdzie włączę linię sklejpową, więc będziecie mogli do mnie spokojnie zadzwonić, być może się wymienić jakimiś poglądami, informacjami i tego typu rzeczami, jeszcze sobie tylko znajdę już tutaj na zakończenie żeby ładnie zamknąć podcasta, którego później obrobię. I myślę, że to wszystko będzie. Także trzymajcie się i do następnego razu. Hej! Projekt, projekt, realizacja, 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 realizacja.